0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 55 und passend zum grauen Wetter der grauen Suppe in Deutschland holen wir euch ein klein bisschen Australian Spirit ans Ohr. Matthias Hohlrieder, aka Holy Holy, wir haben es schon mal angedeutet, österreichischer Triathlet aus meiner Trainingsgruppe Profiathlet der sich gerade in Loser auf die Saison 2024 vorbereitet, der in der legendären Schwimmgruppe von J.R., dem Schwimmtrainer von Jan Frodeno und Brayden Curry trainiert. Der Gruppe hat er sich angeschlossen, darf damit trainieren. Und wie das gekommen ist, wie er reingekommen ist in diese Trainingsgruppe, wie es sich anfühlt, in jeder Trainingseinheit sieben Kilometer zu schwimmen und eigentlich regelmäßig zu platzen, trotzdem wahnsinnig viel Spaß zu haben und auch allgemein der Australian Spirit, was den Sport anbelangt, das hat... Holi uns im Chat Nummer 55 erzählt, Nicky Boy.
1: Da gab es auf jeden Fall mal richtig viele Insights und äh, ich bin immer noch hin und her gerissen, Nils, äh, nach dem Chat, ob ich da Bock drauf hätte oder nicht. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall... Ja? Auf jeden Fall
0: lohnt es sich, ihn durchzuhören, denn am Ende lösen wir auch die Frage auf, warum man auch jetzt im Winter in Köln oder Hamburg 50er Lichtschutzfaktor benutzen sollte. Oh,
1: stimmt, ja. <lacht> das ist äh, das noch eine ganz wichtige ganz wichtige Sache. Ich wollte noch sagen, aber hört selbst und bildet euch äh, ja, selber ein Bild, wie es da abgeht in Australien. Und äh, ich, ich will nicht sagen, was Holy da durchmachen muss aber <lacht> Doch, doch, was was so, kann man das sagen.
0: so kann man das sagen. So kann man das sagen. Bevor ihr aber hört, was Holi durchmachen muss, gehen wir rein in die Werbung.
1: So machen wir es. Und ab in der Werbung natürlich wieder ag One unserer Partner und Nils. Wir haben hier wieder eine Morning-Session. Und äh, deswegen bei der Morning-Session habe ich schon wieder, ja, da ist es, da ist es. Du hast brav deine ähm, Morning-Routine aufgetrunken. AG1 äh, ist getankt, die Mikronährstoffe sind drin. Das heißt, du bist gut gerüstet für den Tag und äh, genug Mikronährstoffe gepumpt, dass dir dass alles, alles, dein ganzes Immunsystem auf Hochtouren läuft.
0: Ja, ich wollte, wollte mal testen, ob AG1 auch meine Stimme ölt, weil als ich den letzten Chat gehört habe, den wir auch morgens um sieben aufgenommen haben, habe ich wirklich gedacht, Halleluja, ich höre mich an, als wäre ich die Nacht vorher feiern gewesen. Aber so höre ich mich wohl morgens um sieben oder halb sieben an. Deswegen habe ich geguckt, ob AG1 meine Stimme ölt. Mal schauen. Ob es funktioniert hat oder nicht. Auf jeden Fall kann es nicht schaden. Es tut mir gut, ich bin gesund und haue mir jeden Morgen 400 Milliliter AG1
1: rein in den Körper. Sehr gut. Ihr solltet das auch machen, um euer Immunsystem zu unterstützen. Gerade in der grauen Zeit, wie Nils schon angesprochen hat, hier um mich herum. Ich war ja schon jetzt vor zwei Wochen krank. Um mich herum werden gerade alle anderen krank. Ähm, das heißt, ich achte gerade drauf und äh, wenn ich irgendwie weiß, ich hatte mit irgendwem Kontakt, der krank geworden ist, dann haue ich mir sogar eine doppelte Portion rein, nur um sicher zu gehen. Ähm, und ja, hoffe, dass ich mich damit optimal schütze und mein Immunsystem booste, wenn ihr es auch machen wollt, unter drinkag1.com slash Pushing Limits. Könnt ihr das Abo lösen, 90 Tage risikofrei testen. Es gibt eine Geld-zurück-Garantie äh, auf eure erste Bestellung und es gibt noch Vitamin-D-Tropfen. Gerade in dieser Jahreszeit haben wir auch gesagt, super wichtig, kann der Körper nicht selber bilden, wenn ihr nicht in der Sonne seid. Das heißt, ähm, gerade wenn ihr Ausdauersport macht, super, super wichtiges, Supplementierungspotenzial hier für alle, wenn ihr das nicht macht aktuell, also nutzt das auf jeden Fall und damit würde ich sagen, starten wir hier rein in den Podcast. Ab geht's nach Nusa.
0: Zack, Pumm sind wir mittendrin im Chat Nummer 55, Nick ist uns zugeschaltet aus dem äh, chemianischen Köln, also wundert euch nicht, wenn die Aufnahme sich ein bisschen komisch anhört, wir hatten hier leichte technische Probleme. Was eigentlich an unserem Gast hätte liegen müssen, der tatsächlich so ein bisschen den Aussie-Spirit in den grauen Herbst Deutschlands bringt. Holy, herzlich willkommen.
2: Ja, servus. Servus, Nils. Servus, Nick.
0: Ich dachte jetzt, hier kommt eigentlich irgendwie Good Morning, Mate. Oder <lacht> ja, so.
2: Ich, Oder ich, 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 ich muss ja echt mate. so ein bisschen, ein bisschen aufpassen hier, wenn du da immer zwischen, wenn ich mit Alex äh, spreche, dann irgendwie Dialekt, mit euch hier jetzt wieder Hochdeutsch und dann sprichst du wieder mit jemandem anderen wieder Englisch. Das ist halt jetzt so quasi dreisprachig hier.
1: Das hört sich richtig gebildet an.
0: Das Hochdeutsch.
1: Nee, ja. dreisprachig. Dreisch. Ja, absolut. <lacht> Möchte gern. Ja. Ich, ich kann keine drei Sprachen. Es sei denn, ich, ich erfind noch eine eigene oder so. Nicky Boy,
0: es, war wieder ein, es ist wieder eine Early Bird-Aufnahme, einfach um dem Zeitunterschied nach Australien so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und Nicky Boy hatte halt wirklich technische Probleme, muss man so sagen. Du rutscht auch ganz schön hin und her. Also bei mir hört sich der Sound nicht gut an, aber ich habe schon wieder einen Rüffel bekommen, dass wir ja anders aufnehmen. Deswegen halte ich mich da mal zurück. Holy,
1: <lacht> ist es bei dir jetzt? Ist, ich, ich, warte, bevor wir jetzt zwei Sachen, bevor wir jetzt äh, noch auf Australien und Holy eingehen: einmal, ich finde es immer wieder schön, äh, mit dir über technische Dinge zu sprechen. <lacht> Das ist, das ist immer super. Du brauchst dir keine Angst machen. Ich nehme jetzt hier über einen externen Rekorder auf. Das, was du hörst, ist nicht die Podcastaufnahme. Du hörst jetzt äh, einfach hier mein, mein äh, MacBook-Mikro. Und äh, ich wollte dir noch ein kurzes äh, Health-Update zu mir geben. Schieß los. Kannst du dich nicht dran erinnern? Oh, fuck. Doch, stimmt.
0: Eieiei. <lacht> ei, ei. Da muss ich das kurz ist auch einhaken. Da muss ja, ich kurz einhaken. Ich hab, äh, vorgestern habe ich mit Niki telefoniert. Eigentlich sprechen wir ja immer uns nur mittwochs oder donnerstags beim Podcast, aber da haben wir dann wirklich mal telefoniert und auf einmal höre ich so dieses Geräusch, wenn irgendwie das Telefon runterfällt oder sonst irgendetwas und höre dann so im Hintergrund, oh scheiße, <lacht> fremde fremde Stimme, alles in Ordnung, <lacht> alles in Ordnung, ja, ja, geht schon, geht schon und dann, Nicky Boy, was ist los? Und dann ist Nicky Boy barfuß, nee, Sockfuß, Sockfuß, Sockfuß. Die, die Treppe runtergegangen, weil der... Postbote geklingelt hat und wahrscheinlich wieder irgendeine Pushing-Limits Lieferung hoch oder angeliefert hat. Und dann hat Nicky Boy kurz mal beschlossen, die letzten drei Stufen auf dem Rücken runter zu sliden.
1: <lacht> Klar also, ist gut. Du, also ich, ich gehe immer dem Postboten entgegen und denke immer, ey, die müssen hier jeden Tag immer hochrennen zu den ganzen, zu den ganzen Wohnungen, tust du denen was Gutes. Und dann, äh, ja, normal habe ich dann immer Schlappen an. Hatte ich jetzt äh, nicht und dann hat es mich da mit dem Telefon in der Hand sowas von auf die, auf die Treppen gehauen und äh, meine, meine Ferse ist komplett äh, rot und blau und äh, ich hoffe, mein Rücken wird jetzt besser. Ich habe gesagt, ich gebe mir heute noch, bevor ich sonst nochmal zum Doc muss das abchecken lassen. Äh, also ich habe mich richtig, wie ihr euch das vorstellt, bam, auf die Fresse gelegt. Volles Matt, in die Ecke geslittert das Handy, in die letzte Ecke hinten, babam, aber äh, ja. Also, ich kann mich noch bewegen, es ist noch äh, alles dran und äh, ich, ich hoffe, dass, dass es glimpflich weggeht. Ich war auch schon wieder Rolle fahren, das ist kein Problem. Ich habe nur, äh, wenn ich mich irgendwo anlehne, genau an der Stelle, wo ich auf dem Rücken geballert bin, dann, dann, dann tut es ein bisschen weh. Aber ja.
0: Aber gelaufen bist du nicht, weil eigentlich wolltest du ja laufen gehen an dem Tag.
1: Ich wollte eigentlich laufen gehen, habe gedacht, ah, rufst du vorher nochmal schnell Nils an, das äh, hat man jetzt davon. Hätte ich mir jetzt mal nicht angerufen, sollen, wäre ich, wär ich <lacht> laufen gegangen.
0: Ja, das stimmt. Ja, so ist es. Aber gut, kommen wir zu unserem australischen Gast. Wir haben es angekündigt, passt hervorragend in die Episode. Denn letzte Episode haben wir ja so ein bisschen über den Spirit gesprochen, auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe ja auf Instagram noch so eine kleine Umfrage gemacht. Wir hatten ja das Thema Trainingsgruppen, den die Passion hochhalten durch Training mit Freunden versus Lonely Wolf Training. Und dann habe ich ja mal so gefragt, ob man eher die Fraktion... Lonely Wolfes oder die Fraktion, ich habe es dann Boyband, Girlband genannt, weil ich dachte, Trainingsgruppe hört sich so viel an. Interessanterweise waren tatsächlich, es haben viele mitgemacht, drei Viertel, 75 Prozent in unserem Sport haben sich dann tatsächlich als Lonely Wolf bezeichnet. Aber unter dem Krass. unter dem Viertel, was sich als Gruppentraining-Anhänger bezeichnet hat, waren die ganzen bekannten schnellen Namen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich war doch überrascht, A, wie viele mitgemacht haben. Und in der Gruppe, die Lonely Wolf, habe ich jetzt keine Heizdüse gesehen, wo man sagt, das sind so die Profiathleten, die super, super schnellen. Die waren alle in der Gruppe Trainingsgruppe. Also sollte vielleicht das Dreiviertel der Follower mal drüber nachdenken. Die Frage ist,
1: sind die vielleicht zu die, so die Frage, die sich mir noch stellt, ist jetzt, wie viele bei die Lonely Wolf angeklickt haben, waren deine Athleten? Äh, auch nicht viele.
0: Auch nicht viel. Okay. Also, ehrlich gesagt, da habe ich jetzt gar nicht so explizit geguckt, aber ich war dann doch überrascht, wie gesagt, einige der Weltklasse-Athleten männlich und weiblich unter den, unter den Trainingsgruppenanhängern zu finden. Also, das war schon ganz spannend und ja, deswegen freue ich mich ganz besonders, jetzt jemand hier zu haben, der uns ein bisschen was von diesem Aussie-Spirit rüberbringen soll in den kalten Kölner, Hamburger und deutschen Herbst. Da grinst er nur. Ich habe nämlich gestern schon kurz mit ihm gefacetimed wegen einer anderen Geschichte und da. <lacht> hat er mir oben ohne geantwortet. Und Da kam er gerade vom Schwimmtraining und du hast geflucht, dass es so heiß ist.
2: Ja, jetzt haben wir, quasi, wir erleben hier quasi so die erste, den ersten Vorgeschmack auf Dezember, Jänner. Also wir sind ja jetzt quasi hier noch mitten im schönen Frühling, angenehmen Frühling. Das heißt, du hast halt hier jetzt so eine ja, Luftfeuchtigkeit von 70, 80 Prozent und halt bis so 33 Grad. Das ist noch einigermaßen erträglich, aber natürlich in den ersten Wochen hier ja, da, da kriegst du auch eine gute Schelle. Aber ja, wir erstmal mal gucken jetzt. Die letzten drei Tage waren jetzt ziemlich warm und dann wird es erst so richtig warm. Und jo, dein angesprochener Training Spirit und so dieses ganze gemeinsame Trainieren, das ist halt so dieses alltägliche Bild, was man hier halt sieht. Also das war halt ganz krass, wenn du hier morgens laufen gehst. Also die Australie an sich, die da starten Die starten ja alle, keine Ahnung, um, wenn du um 6 Uhr 6 da draußen laufen gehst am Pier oder an der Promenade, dann bist du eigentlich fast der Letzte schon und da tritt, ist halt einfach Bewegung drin. Du merkst halt hier einfach, was für einen hohen Stellenwert der Sport an sich hier hat und wie gerne sich halt einfach die Leute hier bewegen. Also das ist echt ein einmaliges Bild und das steckt halt echt enorm an.
0: Du bist jetzt seit ähm, sieben Wochen oder acht Wochen insgesamt drüben, glaube ich, oder?
2: Ja, genau. Also ich denke jetzt auch die sechste Woche.
0: Genau, Also am Anfang habt ihr einen Roadtrip gemacht ja, an, mir, in Western, Western Australia.
2: Genau, wir hatten das äh, verbunden, natürlich, wenn du jetzt äh, quasi eine Reise um den halben Globus machst oder eigentlich um den ganzen fast, dann äh, noch die Offseason ein bisschen verlängert, was ja auch oftmals, glaube ich, gar nicht so ein Fehler ist. Und weil ich auch merke, also wenn du zu Hause Offseason machst, dann, dann du, du machst du ja nie nix. Aber wenn du halt irgendwie auf Urlaub bist, oder hat man jetzt ja auch bei Fred ganz cool gesehen, Kosumel auf einer Insel oder Mexiko, das ist einfach nochmal was anderes. Du hast den Kopf frei, du bist mit den Gedanken ganz woanders. Und deswegen hatten wir dann nochmal in Western Australia zwei, drei Wochen äh, Roadtrip gemacht. Dann in den letzten Wochen ein bisschen angefangen, sich wieder zu bewegen. Und dann ging es quasi von der West Coast an die East Coast. Und jetzt sind wir hier quasi an der Sunshine Coast.
1: Das hört sich alles gut an, Holy. Du weißt aber schon, dass du dadurch die eigentliche Offseason verpasst. Ja, Wochenende. Ich, ich, ich habe ja das schon was ich mein, gehört. Letztes Jahr warst du dabei, das ist ja, ist ja auch so Team-Spirit. Äh, wer, wer soll da, jetzt Basti helfen, wenn er fällt auf
2: der Tanzfläche? Nee, ich, Basti, Basti muss ich nicht helfen. Wenn dann dir den Aufzug. weil Ach, da auch, ja, stimmt, so war das. <lacht> <lacht> auch, auch ganz spannend, weil die letzten drei oder zwei Off-Season-Races hatte ich immer mit Nick bestritten, also eigentlich die letzten zwei, drei Jahre. Und also ja, ich komme ja immer nach Hamburg dann im Herbst und dann ist quasi da dieses Off-Season-Race. Und das, die beiden Abenden haben immer genau dasselbe Ende gehabt. Es war immer quasi <lacht> Nick am längsten <lacht> und irgendwie, ja, es, es war halt immer dieselbe Bar. Und irgendwann, als wir dann quasi letztes Jahr da auch wieder unterwegs waren, ja, in dieser Barbara-Bar, dann meinte ich irgendwann, ey Leute, ich will mal von Hamburg was anders sehen. Können wir mal woanders hingehen oder so? Aber das ist halt einfach, ja, jedes Jahr dasselbe. Und ja, das ist natürlich so ein kleines weinende, weinendes Auge, blickt da schon zurück nach Deutschland. Und ja. Aber hier ist auch nicht schlecht. Ja.
0: Also wenn du rausgucken ja. würdest, wäre das La weinende Auge sehr, sehr schnell wieder trocken, <lacht> weil Laub siehst du an den Bäumen nicht mehr. Also es ist, glaube ich, schon die bessere Alternative, jetzt in Australien zu sein.
1: <lacht> Definitiv. Das ist gut. Lass doch jetzt mal äh, reinstarten hier. Nils erzählt mir schon jede Woche immer, alter Holy hat mich gerade wieder angerufen, der hat wieder Geschichten, wo er im Schwimmtraining verprügelt wurde oder sonst irgendwas. Ich will jetzt endlich diese ganzen Geschichten hören, äh, von denen mir Nils seit äh, zwölf Wochen, sechs Wochen, vorschwärmt.
2: <lacht> Kann ich mir vorstellen, weil es ist halt einfach so, du stellst dir quasi wie den ersten Schultag vor, dann kommst du so mit deiner Schultüte oder mit deiner Triathlon-Tüte mit deinem Schwimmsack an beim morgendlichen Schwimmtraining und du weißt halt irgendwie so, es ist dein erster Schultag und Du weißt halt auch, dass du nicht der beste Schüler sein wirst. Und dann kommst du halt... <lacht> wir, müssen,
1: wir müssen mal eben kurz ein bisschen Kontext geben hier für, für die Zuhörer. Wir wissen ja nicht alle Bescheid. Also du bist mittlerweile, hast du deinen äh, Roadtrip äh, beendet, bist jetzt äh, in der Region Nusa Triathlon-Hochburg angekommen. Und äh, Nils hat es, glaube ich, schon mal in einem vorigen Podcast gesagt, äh, vielleicht fangen wir da doch mal an. Du hast dann... Äh, in der Schwimmgruppe, Nils nennt ihn immer liebevoll JR, viele fragen sich wahrscheinlich immer noch wer ist das eigentlich und wie heißt der richtig äh, angeklopft, also wie erstmal so wie bist du das angekommen, wie angegangen wie bist du da reingekommen, weil das ja schon so diese, diese elitäre Schwimmgruppe ist oder sagt man einfach geht mal dahin, wie du gerade gesagt hast mit, seinem, äh, mit seiner Schultüte, aka äh, Schwimmrucksack ja. und sagt, hallo,
2: ich bin's der Holy, wird hier <lacht> gerne mal mit baden Ja, nee, es war schon ein bisschen, also auch da nochmal generell einen Kontext dazu es ist ja so, also meine Freundin hat ja 2018 äh, hier in der Sunshine Coast äh, studiert, die Alex. Und dieses, ja, also sie ist seitdem natürlich äh, wahnsinniger Australien-Fan. Und dann auch, um da anzuknüpfen, Nils hat ja auch quasi äh, ja, längere Zeit in Australien verbracht. Über das können wir später dann auch noch sprechen, über diesen Spirit, der hier äh, quasi so auch herrscht. Und demnach war dieser Gedanke, na, hier nach Australien mal so richtig all in zu gehen und so richtig alles für den Triathlon zu geben, der ist schon so, so zwei, drei Jahre da. Aber dann war halt Covid und dann ja, bist du halt beschäftigt und dann kommen immer wieder ein paar Sachen dazwischen. Und jetzt ist halt so der Moment, wo, du, wo wir halt sind und sagen, ey, entweder wir machen das jetzt oder wir machen das halt nie wieder. Und die Möglichkeiten kommen halt nicht so oft. Und demnach... Haben wir, unser, haben wir uns quasi entschieden, ja, hier jetzt den Winter zu verbringen, weil die nächsten acht bis neun Monate. Und da hat es halt schon ein bisschen Vorbereitung, ja, Bedarf ist an der Vorbereitung. Ich hab, hatte mit Nils viel gesprochen, wie wir das am besten angehen, trainingstechnisch, wo er gute Erfahrungen gesammelt hat und, und auch ein bisschen aus den Learnings aus den letzten Jahren. Und das knüpft halt auch an der Episode vom, von letzter Woche an ist halt so dieses Trainieren in Gruppen und dieses Leuten sein dass das halt irgendwie immens ansteckt und halt echt was bringt. Von daher haben wir uns dann ein paar Sachen angeguckt, wo es Sinn macht. Und da war es halt für mich irgendwie, stelle sich da gar keine andere Frage, wäre halt irgendwie so der größte Traum, wäre halt irgendwie so, okay, wenn du wirklich all in gehst, dann gehst du halt wirklich all in und dann guckst du, dass du in die Gruppe reingehst. Das hat dann auch... Ja, war auch gar nicht so leicht von, von zu Hause aus zu organisieren, aber wenn du ja, ein bisschen gut vernetzt bist und ein zwei Leute kennst, die dort schon mal trainiert haben, dann geht das und von daher und da letzten Endes war auch die Info, du kannst kommen, aber es wird am ersten Tag entschieden, ob du ein zweites Mal kommen kannst oder nicht. Also es, und da geht es gar nicht, ob du die 400 Meter oder die 100 Meter schwimmen kannst oder nicht, da geht es rein. Darum, was bist du für Persönlichkeit, was bist du für ein Typ? Und kannst du dem Squad irgendwie auch, also dieses, diese Schwimmgruppe bezeichnet sich selbst als der Squad. Und da wird halt dann einfach entschieden, ob es du reinpasst oder nicht. Also das kannst du auch gar nicht, ich würde jetzt mal sagen, das hätte ich ja gar nicht irgendwie beeinflussen können. Von daher, typisch australisch, einfach show up und ja.
0: Ganz interessant, da will ich mal einhaken. dass das ja auch so eine Parallele ist zu dem. Zu der Joel Fillol Trainingsgruppe, wo ja auch dann oft so die Fragen ist, wie kommt man da eigentlich rein? Da bewerben sich ja auch sehr, sehr viele Athleten. Und da hat Joel Fillol auch mal erzählt, dass es letztendlich auch immer eine Entscheidung auch des Squads ist, also auch der Athleten, die schon in dieser Truppe drin sind, wo er dann halt einfach sagt, okay Leute, könnt ihr euch das vorstellen, könnt ihr euch das nicht vorstellen, weil natürlich jeder Athlet, jede Athletin auch das Potenzial hat so einen Squad zu sprengen, wenn halt einfach der Spirit nicht passt und wenn die dann halt nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten. Also finde ich ganz interessant, dass du das dass du auch das auch so erzählst. Kann man ja vielleicht auch ruhig mal sagen, du hast ganz am Anfang, glaube ich, äh, über Nick Kastelein auch, den du über Ryzen, glaube ich, kennengelernt hast, so den allerersten Kontakt hergestellt. Ja, genau.
2: Also über Nick mal angeschrieben, mal gefragt, ob da eine, eine Connection ist. Der hatte dann quasi, hat mir, war total nett, hat da erstmal den Kontakt hergestellt und äh, dann war noch mal ein zweiter Zufall, sage ich jetzt mal, auch ganz hilfreich, als wir quasi ja, versucht hatten, eine Wohnung hier zu organisieren. Also man wohnst hier quasi nicht im Airbnb oder im Hotel, sondern ist ja echt so richtig, äh, ja, alles zu organisieren. Und da hatten wir äh, quasi, also waren wir in Kontakt mit zwei Flatmates quasi zu Australier, die auch quasi dort mitschwimmen, aber das hatte dann aufgrund des Mietvertrages mit vier Leuten dann nicht gepasst, aber da Quasi dann auch nochmal die Introduction bekommen. Und ja, von daher hat es dann eigentlich so relativ gut geklappt. Wobei man da auch
0: mal sagen muss, dass da ja schon so die ersten von außen betrachtet die ersten Unterschiede waren zwischen dem deutschen, österreichischen, dieser Präzision und Verlässlichkeit und dann dem Aussie-Spirit, wo du immer gesagt hast, ja, er sagt einfach Show up, aber ich traue dem ganzen Frieden nicht. Also jetzt klingt das so, als wenn das alles überhaupt kein Problem war, aber Absolut. Ich meine, in dem Prozess drin war. Dann ja. war dann warst du ja doch schon ganz schön oft so, dass du sagst, also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, ob ich da einfach hingehen kann oder ob die mich dann da vor der Tür wieder rausschmeißen.
2: Ja, allem, weil ich meine, du, du, du suchst dir hier ein Apartment, du machst einen Mietvertrag und legst irgendwie so alles, du musst halt irgendwie alles davor organisieren und kannst dann nicht sagen, okay, hier passt es jetzt nicht und deswegen quasi ich die Wohnung jetzt hier wieder. Und da auch nochmal ganz lustig, ja.
1: Ich muss da ganz, muss da ganz kurz reingehen. Das ist so. Ja, entschuldigen Sie kurz, bevor ich diesen Mietvertrag unterschreibe, ich muss nochmal einmal kurz zum Schwimmtraining und gucken, ob ich da bleiben darf. Das ist eine gute Vorstellung gerade in meinem Kopf. Also ja. nur kurz chronologisch. Also du hast quasi alles organisiert, hast den Mietvertrag unterschrieben, bist da in der Area und sagst, okay, hier will ich jetzt trainieren und hoffst jetzt, dass du nicht nur einmal zu der, zu, zum Schwimmtraining gehen drauf zum Squat, sondern auch zweimal, dreimal, viermal. Ähm, jetzt verstehe ich auch, was du eben gesagt hast mit dieser Schultüte, du fühlst dich da sind. Also du musst ja scheiße nervös gewesen sein beim ersten Training, wenn du da hingehst.
2: Ja, klar, also das ist erste Swim-Session, ich hatte ja auch versucht, mich, also wie gesagt, ich kam echt aus der Off-Season. Und wenn du, äh, ich war dann ein, zweimal noch schwimmen, so pro Woche, weil ich ja wusste, okay, hey, wenn du da aufkreuzt, das wird halt brutal hart. Also, wir sprechen ja da, das ist, das ist Olympia Open-Water-Niveau. Also, es, es gibt vier Bahnen. Auf Bahn 1 schwimmen halt quasi ja, Olympiastarter, die halt versuchen, sich da zu qualifizieren. Und da wusste ich schon, okay, ey, also quasi Off-Season und quasi drei Wochen nicht schwimmen, das ist nicht so schlau. Man hat mich dann auch echt so in diesen einfachen Sets als Vorbereitung auch echt so immer teilweise so extra hart gequält, weil ich wusste, okay, so, ey, das wird so hart und das übst du halt schon mal, aber ja, das, das waren halt irgendwie Peanuts zu dem, was halt dann später kam. <lacht> aber ja, das war halt dann erster Trinkstag, ich habe mir dann eine Woche hier noch so als Eingewöhnung gegönnt und dann dachte ich so, naja, eigentlich wäre jetzt noch, es wäre eigentlich noch schlau, drei Wochen alleine ein solides Wochenvolumen irgendwie so 20, 25 Kilometer zu machen, damit du halt dich da irgendwie gewöhnst und halt du bist du ja einfach unfit nach der Und aber irgendwie so nach einer Woche dachte ich mir so, ey, jetzt bist du hier, lass einfach fragen. Also die wussten, dass ich komme und die meinten, es ist gar kein Stress, wenn du kommst, kommst du und wenn nicht, nicht. Aber irgendwie so nach einer Woche dachte ich mir so, okay, scheiß drauf, ich in der zweiten Woche, ich fahre da jetzt hoch und komme einfach. Und war halt dann am, am das war Montag, quasi, die schwimmen halt immer zweimal am Tag, einmal um 5.30 und einmal um ähm, 3.30, 3.30 p.m. Und ja, Morning Swim. 5:30, ich war halt quasi um 5 Uhr oben, weil mit Organisieren eintritt. Und dass du halt, ja, wie ein ersten Schultag halt, irgendwie gut vorbereitet bist, aufgewärmt bist, hatte noch quasi so Stabi davor gemacht. Da dachte ich so, okay, ja, jetzt äh, ja, lässt halt nichts hier nichts anbrennen. Ja.
0: Preußische Disziplin. Und dann hast du gewartet und gewartet und es kam keiner. <lacht> genau, kam ja, keine. dann
2: da wartest du <lacht> und dann wird es halt irgendwie so 10 vor halb und ich, ich kannte ja niemanden und das läuft ja da relativ entspannt ab, also es ist bis 10 Minuten vor 30, äh, vor 30 denkst du so, ja gut, typisch äh, so, wird halt wieder so rumgequatscht und gealbert und dann ja, springst du erst recht wieder eine halbe Stunde später ins Becken und dann dach, wo, wo, dachte ich mir so, nee, mach dich mal lieber fertig, dann wurde es fünf vor halb und dann waren, war quasi ja, der Co-Coach von Chia war schon da und Co-Coachin, muss man sagen und ja, wir yeah, Matthias, yes, okay, jump in, Lane uh, Lane und let's go. Und um Punkt 5:30 waren 20 Leute im Wasser. und Das kannst du dir nicht vorstellen. Also davor war quasi gar nichts los. Und um 5:30, um, wirklich, um Punkt 5:30 ging's los. Und ohne wenn und da war und ohne wie du schwimmst so und Bla Bla Bla. Sondern fange erstmal in der Line an und da gibt es halt, gibt's halt irgendwie keine Fragen und keinen kein Ausweg. Das machst du halt dann einfach. Und auf einmal
0: warst du drin im Becken mit Fenella Langridge und Hayden Wild, wo du denkst: Ja, ah, hier, hier gehöre ich hin, das ist genau mein Niveau, ja. vor allem wenn du aus der, der Offseason kommst.
2: Absolut. Also der erste Tag, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war halt, also ich so nach dem Einschwimmen dachte mir so: Okay, das ist ja noch einigermaßen okay dann hatten wir echt, ich weiß gar nicht mehr, was das also aus der Set war, es waren auf alle Fälle 800er irgendwie Leaving on 11. Das ist ja quasi so 1,23 auf 100. Das ist ja echt nicht mehr Wohlfühltempo tempo Und dann, also du musst halt auf, auf 11 abgehen. Das heißt, ich habe halt gerade so die Abgangszeiten gekratzt und dann waren halt gleich und du bist durchgeschwommen. Paar, ja, quasi. Und dann geht es 8 mal 100 gleich los und das im Wechsel. Und am Ende... Ja, mittendrin, ich, da haben wir ganz kurz die Frage gestellt, so, boah, willst du das wirklich? Aber das, <lacht> aber das, das war halt echt, das war halt so, das, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du da von Off-Season kommst, das war halt so brutal. Aber irgendwann geht's. Also irgendwann legt sich da so ein Schalter im Kopf um. Und das ist auch so das Learning der letzten Wochen. Du kannst, es geht halt viel mehr, was du glaubst. Also da war halt der erste Tag dann irgendwie sieben Kilometer. Und das war halt die, die längste Swim-Session, die ich halt jemals geschwommen bin.
0: Und dann war ja auch, muss man auch sagen, saß er da am Beckenrand. Der Mann, von dem wir schon so viel, so viel gehört haben. Die lebende Legende eigentlich. Also weißt du übrigens, weil Nick das gefragt hat, wie JR wirklich heißt? Also ja, wofür äh, die Initials John, zielen?
2: John Rogers. John
0: Rogers, sehr gut. Der Mann, der Frodo schnell gemacht hat und die ja wohl auch eine ganz besondere Beziehung haben, wenn man das halt so sieht. Und dann auch Braden Curry in die zum Spitzenschwimmer gemacht hat. Da wirst du sicherlich gleich auch ein klein bisschen was von erzählen. Aber das war dann ja auch so für dich. Es gibt ja so diese Trainerlegenden. Brad Sutton, würde ich sagen, ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Dann natürlich auch, ja, ich weiß nicht, fallen einem viele Namen ein. Und dann saß er da halt in der Mitte der Bahn. Und hast du gedacht, oh, da sitzt er jetzt quasi. Der der, die, der die, Schwimmtrainer höchstpersönlich. Muss du auch nochmal so ein bisschen erzählen, weil das ist schon witzig, wie du es jetzt ja dann doch mit ein bisschen Abstand, du bist jetzt quasi drin, du hast die Prüfung bestanden, du durftest auch ein zweites Mal wiederkommen, aber das war dann ja auch ganz besonders, weil er dann ja auch gleich mit dir gequatscht hat.
2: Ja, also genau, also ich wusste ja, jetzt ist er ja auch 87 und also ich, man wusste schon, okay, er ist jetzt nicht mehr bei jedem Training dabei, deswegen auch Co-Coach und so und hatte ja irgendwie auch gar nicht damit gerechnet und ganz ehrlich, im ersten Swim-Set, ich hatte echt andere Probleme und dann, 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 <lacht> und dann guckst du halt einmal da hoch äh, und vom Beckenrand in, in der kurzen Pause, die du hast, und dann, ja, quasi war er einfach da. Und das war halt schon irgendwie, also für mich, ich, ich wertschätze halt sowas total. Also, das ist, wo du so denkst, so, das ist, äh, also dafür lebe ich auch. Also, das ist echt richtig cool. Und ja, erstmal sind da 20 Leute im Becken und denkst du so, da pf, mal gucken, ob der auch jeden so unter Kontrolle hat, weil 20 Leute vom Beckenrand zu, zu beobachten, Dils, du kennst es, mit Zeiten stoppen etc., das ist halt irgendwie auch gar nicht so leicht und da dachte nee. ich so, na gut, du wirst ja, hier... <lacht>
0: Also, da habe ich schon bei Mir drei. steht Athleten, nicht am ich, immer nur auf Fuerte in der Sonne. <lacht> genau, und dann bin, ich, dann bin ich schon bei vier Athleten überfordert. Also, deswegen große Kudos an die Roland Knolls, Wolfram Botz dieser Welt, die halt jeden Morgen am Beckenrand stehen und zig Athleten stoppen. Ich glaube, da muss man aber auch mit aufgewachsen sein. Und da gebe ich ganz ehrlich recht. Also, der perfekte Schwimmtrainer, sowohl was Technik als auch was Zeiten rausstoppen anbelangt, bin ich nicht. Aber ich weiß, wie schwer es ist, 20 Leute, 20 Charaktere unter einen Hut zu bringen. Und also deswegen, ja, musste ich so ein bisschen lachen gerade. Ja, Aber und, erzähl weiter. Ja, und da Sorry.
2: auch äh, ganz gut mit den Stoppen zum Beispiel. Also es ist halt, deswegen auch diese Abgangszeiten. Also es gibt halt vier Bahnen. Äh, die Bahnen sind halt gesteuert durch Abgangszeiten. Und so als Relation, die langsamste Bahn verlässt halt, im, geht halt immer auf 1,30, Schnitt 100 ab. Also egal, ob du 800er schwimmst oder 100er oder 50er, es ist mindestens immer 1,30, wenn nicht sogar schneller. Also wenn du das halt nicht packst, die Pausen, dann bist du halt weg. Also das ist halt, und wenn du dich beschwerst oder halt irgendwie sagst, ey, ich, ich war heute aber fünf Stunden Radfahren und bin jetzt müde und habe jetzt keine Lust mehr. Das ist halt irgendwie dann auch so ein Widerspruch, also das ist halt deren Philosophie, wenn du halt sagst, ich habe keinen Bock oder ich bin halt müde, dann, dann warum, warum bist du dann überhaupt hier? dann kannst du nach Hause gehen. Und das ist halt, also wenn du das halt auch mitkriegst, und das waren auch so die Gespräche, also wenn du mit den Athleten sprichst, meinte ich dann irgendwann zu den, zu den Leuten, jeder kennt es ja, dann, dann bist du da schwimmen, und gerade schwimmen ist ja, macht ja nicht jeden Spaß, dann wird da rumgejammert, dann wird man abgekürzt, und dann steigst du irgendwie früher aus dem Becken, oder du beschwerst dich, oder oh, heute war ich ja Radfahren, etc. Da meinten die halt alle, also hier gibt es halt, das ist halt echt die, einzigste Schwimmgruppe anscheinend in Australien oder auch generell, wo, wo es halt das nicht gibt. Also wo es halt, es gibt halt keine kein Beschwerden und es ist halt jeder auch freiwillig da. Und wer halt keine Lust hat oder sich da irgendwas anmerken lässt, der kann auch nach Hause gehen. Der bleibt dann auch zu Hause. Und das ist halt auch, also das ist halt total ansteckend. Also wenn du halt merkst, ey, hier hat einfach jeder richtig Lust drauf, dann schwimmst du halt irgendwie von alleine gleich, fünf Sekunden schneller. Und das da, ja nee,
1: Nick, mach du erst. Ja, das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen das Geile. Ich meine, jeder kennt das. Und äh, wenn man dann so einen Meckerpartner findet, der auch noch fünf Stunden Rad gefahren ist und sich dann damit gegenseitig äh, erklärt, warum es heute nicht so gut läuft und schwierig ist und warum man abkürzen sollte und dann natürlich auch abkürzt, wenn man noch wen äh, findet, der, der das genauso sieht wie man selber und sich dann noch irgendwie Bestätigung holt. Wenn man jetzt irgendwie versucht, da zu meckern alle sagen so, ja, dann geh doch nach Hause, aber ich schwimme weiter, Digga. Äh, dann schwimmst du auch weiter. Also dann gibt es ja gar keine Option. Das ist schon ein geiler Spirit und ich glaube... Ähm also ich kenne keine Gruppe, wo das, wo das so ist oder hätte keine Idee, wo ich hingehen sollte hier, um irgendwie gerade im Schwimmen so ein, so ein Spirit zu haben. Also wahrscheinlich, vielleicht gibt es in irgendwelchen Schwimmvereinen oder sonst was. Ich meine, die Schwimmer sind alle ein bisschen, bisschen härter, die Reihen, weil die morgens ja auch hier in Deutschland schon vor der Schule irgendwie um 5 Uhr trainieren, wie du jetzt auch um 5.30 Uhr die, die erste Session machen. Das ist schon, ja, ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf hätte. Ich finde das Meckern beim Schwimmen auch ganz gut.
0: Aber da da möchte ich auch ganz gerne mal reingehen, weil das halt wirklich auch so diesen Aussie-Spirit und ich habe es ja auch schon oft gesagt, in den USA ist es sehr ähnlich und auch ein ganz großer Unterschied zu Deutschland, was mir auch damals schon aufgefallen ist. Weil es tatsächlich so ist, wenn du sowohl in Australien jetzt als, als auch dann auch in den USA zum Schwimmtraining gehst und irgendwie Highschool-Teams beispielsweise, die dann ja auch sehr, sehr früh vor der Schule schon trainieren. Und das habe ich ja während meines Studiums auch oft erlebt, wo dann auch irgendwelche Schulklassen da waren oder auch im Vereinstraining, und in Deutschland hast du immer so diese Mentalität, boah ey, das war so hart heute und scheiße, das hat dir überhaupt keinen Spaß gemacht, diese ätzende Serie. Gleiche Situation in Australien und in den USA, stehen die Schwimmer unter der Dusche und sagen, Alter, was war das heute für ein geil hartes Set. Unglaublich, also es hat ja richtig Bock gemacht, wir mussten uns durchkämpfen, ich bin zwar explodiert, aber ich habe die Serie geschafft. Genau das gleiche, was Holly gesagt hat, mit dem um 5.30 Uhr sind die Athleten im Wasser, wie oft hast du in Deutschland, dass das Schwimmtraining beginnt, die Topstars kommen irgendwie fünf Minuten zu spät aus der Dusche, quatschen dann noch zehn Minuten mit dem Trainer und dann irgendwann springen die Heiligkeiten ins Wasser und schwimmen dann erstmal, nachdem die ersten schon 500, 600 Meter eingeschwommen sind. Also dieses zu spät kommen, völlig normal, teilweise auch die Trainer zu spät kommen. Als ich in Australien geschwommen bin, war das so, da bin ich auch irgendwie beim zweiten oder dritten Mal, glaube ich, fünf Minuten zu spät gekommen. Und mich haben schon alle so ein bisschen sauer angeguckt und ich wusste halt überhaupt nicht, was los war. und dachte, ah, komm, sorry. Also ich habe mich schon auch beim Trainer entschuldigt, weil mir das unangenehm war. Aber dann sind wir auch, glaube ich, damals so ein 5,4-Kilometer-Programm geschwommen, was für mich viel zu viel war und alle waren durch. Und dann meinte our German friend showed up five minutes late, so 500 extra meters for every one of us. Und da war halt die Regel, <lacht> da, war halt, da war halt die Regel, pro Minute, die irgendeiner aus der Trainingsgruppe zu spät gekommen ist, wurden 100 Meter mehr geschwommen für die gesamte Gruppe. Ihr könnt euch vorstellen, wie, wie die Trainingsgruppe danach, mit, wie zufrieden die mit meiner mit meiner Arbeit waren und dass sie nochmal nach 5,4 harten Kilometern nochmal 500 Meter extra schwimmen durften. Aber ich bin nie wieder zu spät gekommen, weil natürlich die ganze Gruppe dermaßen sauer auf uns war. Großartig. Das habe hab ich mal versucht, in so einem Han hannes hawaii tours camp einzu, einzugliedern quasi, dass die, die zu spät kommen, halt äh, dann, dass dann die ganze Gruppe extra schwimmen muss. Das funktioniert natürlich nicht. Aber es würde halt auch keinem Australier oder US-Amerikaner Austral äh, US einfallen. Und das ist halt schon, also da, finde ich, fängt das schon an. Und wenn wir dann jetzt auch... Äh, Machen wir nicht, weil wir, weil wir Holy am Mikro haben. Aber wenn du dann halt siehst, so dieses, dieser ganze Leistungsgedanke in Deutschland und wie halt einfach schon die Schüler ins Schwimmtraining rangehen und das siehst du in Australien und USA, das ist eine komplett andere Geschichte. Das ist halt einfach und das transportiert halt total cool, weil du das ja auch so sagst, Holy. Du bist dann halt da drin und kämpfst irgendwie um die Abgangszeiten und das muss man ja vielleicht auch sagen. Du hast ja auch schon Einheiten gehabt, wo du die, du wurdest dann ja auch auf die 120er Bahn geschickt. Du hattest ja so ein bisschen auf die 130er Bahn spekuliert. Aber dann hat die Schwimmtrainerin ja gesagt, no, no, you go to the 120-Lane. Also du hast ja auch schon Einheiten gehabt, wo du dann am Ende 8x100 auf 1,20 ab nach 5 Kilometern und wo du dann die ersten 2, 3 noch in 1,18, 1,19 und dann hat man den Knall halt hier bis Deutschland gehört und bist dann auch nur noch 1,22, 1,23 geschwommen. Das ist aber auch nicht schlimm, das musst du ja auch sagen. Das ist ja auch ganz interessant, dass ja jeder in dieser Gruppe auch mal Einheiten hat. Ich meine, auf der schnellsten Bahn gehen sie wahrscheinlich auf 1,10 ab.
2: Genau. Gehe ich mal von aus. Ja, schnelle schnell Bahn 110. Und das ist aber auch genau wie du, also es gehört ja dazu, also wenn du halt da, an, wenn, 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 halt jeder ankommt oder egal wo halt, also das kannst du ja auf alles übersetzen, also wenn du ankommst und halt eigentlich eh schon alles perfekt kannst, ja, pf, wo, wo, ist denn da, wo ist denn da überhaupt der Spannungsbogen? Also du bist ja da, damit du halt besser wirst, egal auf welchem Niveau, ja. Und das ist ja da dann auch, also wenn, wenn du da halt mal nicht so einen nächsten guten Tag hast, dann ist halt, tomorrow is another day. Und dann dann quatschst halt du nochmal, wenn, dann rausgehst nochmal mit den Leuten und ja, yeah. you are feeling tired today, ja, yeah. yeah. but tomorrow is another day. Und ja, yeah. dann siehst du dich halt am nächsten Tag wieder und tomorrow is another day und dann gibst du halt wieder dein Bestes. Und solange du halt da einfach versuchst dran zu bleiben und halt nicht sagst, okay, das ist jetzt zu viel oder das geht nicht. Klar, es geht halt dann oftmals schon länger nicht mehr. Aber am Ende geht's halt einfach nur, <lacht> es geht halt dann einfach nur, dass du das zu Ende machst und, und halt dein Bestes gibst. Weil du musst ja halt auch vorstellen, also egal, diese ganzen Trainer oder was, wie man das halt dort beobachtet, die stehen halt jeden Tag zweimal für zweieinhalb Stunden am Beckenrand. Also 5.30 Uhr und nachmittags nochmal. Quasi fünf Stunden. Und die sagen halt auch, hey, wir, das ist quasi auch unser Leben und unser Job, genauso am Samstag und am Sonntag. Und da ist das Mindeste, dass du halt auch einfach für diese zweieinhalb Stunden dein Bestes gibst.
1: Und in der zweiten Werbung heute, Nils, mal was ganz Neues. Ähm, die haben uns angefragt und ich fand das ganze Angebot sehr, sehr interessant. Und auch vielleicht für den einen oder anderen von euch äh, da draußen ist das was. Ähm, und zwar IC Trainer ist unser Partner. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist IC Trainer? Ähm, IC Trainer ist sozusagen der Discounter unter den Cycling-Apps. Okay. Also kostet, auf. Ja, ich dich auf, kostet nur 1,96 Euro im Monat oder 23,49 Euro pro Jahr und die Software kann jetzt eben nicht nur deine Rolle steuern, also wie du es kennst von, von anderen Indoor-Training- oder Cycling-Apps, sondern auch dein Ruderergometer, dein Kajak, dein Schwimmergometer oder dein Laufband und ähm, kann eben das Workout steuern, wie man es ganz klassisch kennt von den von den Sachen. Zeigt Leistungsdaten an, Herzfrequenz, Trittfrequenz, äh, Körperkerntemperatur. Also du kannst alle deine Sensoren ähm, koppeln. Und du kannst sogar zum Beispiel auch äh, deine Lieblingsrunde als GPX-Datei hochladen und dann abfahren. Ich meine, bei dir macht es keinen Unterschied. In Hamburg ist eh alles flach. Da kommen dann keine Berge, <lacht> da ändert sich nichts zur, zur freien Fahrt. Ähm, und jetzt kommt das, was ich interessant finde. IC Trainer hat eine integrierte Videochat-Lösung. Also das, was wir hier gerade machen, um den Podcast aufzunehmen, könnten wir quasi gleichzeitig machen, während wir fahren, äh, wenn man irgendwie eine Trainingsgruppe hat, weil letzte Woche haben wir ja auch über Trainingsgruppen gesprochen und in dieser Episode auch. Das heißt, ihr könnt euch mit eurer Trainingsgruppe da auch zusammentun, im Videochat verbinden und dann in der Software alle zusammenfahren und habt diese Videochat-Lösung in der Software verbunden. Und es können sogar zwei Nutzer parallel an einem Computer trainieren. Also ähm,
0: Okay, das, das klingt cool. Das heißt, ich brauche wirklich klingt nicht cool, ne? irgendwie dann noch einen Zweitanbieter, bin auf Swift oder Ruby oder sonst irgendetwas
1: und muss genau. dann über FaceTime, sondern macht das Ganze mit einem. Das ist, das ist cool, das finde ich wirklich spannend. Und noch ein zweites Feature, was das auch hat. Ich fahre jetzt zum Beispiel auch immer mit zwei Screens, einem, wo dann YouTube oder Netflix läuft. Das kannst du hier auch machen, wenn du nicht in dem Gruppenchat bist, kannst du halt auch Netflix, YouTube oder Amazon Prime Streamen, quasi in der Software drin. Bild in Bild brauchst nur ein, ein Device und musst nicht irgendwie sechs Devices aufbauen, um äh, Rolle zu fahren. Genau. Das ist, das, ist das mal zusammengefasst. Wenn ihr das jetzt einfach mal angucken wollt, findet ihr das unter IC Trainer, also ic wie Indoorcycling Trainer.de ähm, und es gibt einen Code. PLP, großgeschrieben 23. Damit könnt ihr das Ganze 60 Tage sogar noch kostenlos testen, gilt bis Ende Januar 2024. Oder eben auch alle Links in den Show Notes. Dann könnt ihr das mal auschecken mit allen Funktionen, äh, ob das was für euch ist. Mega spannend, werde ich machen. Damit geht es jetzt hier weiter im Podcast. Wurdest du jetzt äh, direkt auf die 1,20 Bahn geschickt dann, oder nee, wie war das? Nee, also du nee, hast nee, eben nee. gesagt, ich will da nochmal einhaken, weil ich da noch zu wenig äh, Infos für mich jetzt bekommen habe, <lacht> also du bist da <lacht> <lacht> <lacht>
0: da bist du nervös, weil du stellst dich ja. gerade, ja, du schwimmst ja im Becken ein bisschen besser als Holi und dann, jetzt rechnest du gerade, oh Gott, was würde denn, was würde denn passieren, wenn ich da am Nusa Aquatic Center stehe, aber ist ja gut, also finde ich super.
1: Ja, 1.20, 1, also ich, ich will es einmal wissen, dann können wir es nachher nochmal einordnen. Du bist da angekommen, die haben gesagt Lane 4 und Lane 4 war jetzt erstmal die 1.30 Bahn. wenn ich äh, Ja, das aber, jetzt, aber äh, die, die,
2: die war dann irgendwie an dem Tag auch nicht 1.30, sondern war quasi 1.25, wo du halt dann äh, 6x800 schwimmst auf 11 elf, elf Minuten Leaving und dazwischen halt immer 8x100 auf 1.20 ab und ja.
1: Ja, die wollten dich schon direkt testen, okay. Aber dann, dann hast du dich da durchgekämpft und Nils hat eben erzählt, du hast so am Anfang die Abgangszeiten geschafft und am Ende äh, vielleicht noch gerade so, da war es halt auch ein bisschen drüber und bist dann quasi durchgeschwommen und hattest gar keine Pause mehr. Ja, also, und wie also, lang war dann die erste Swim-Session jetzt?
2: Die, also das war quasi dieser, dieser, dieser Montag. Das war halt irgendwie ewig langes Einschwimmen, zwei Kilometer oder so. Dann Hauptzeit... Ich, ich müsste jetzt nachgucken, 800er waren es, glaube ich, viermal oder fünfmal mit quasi 800 durch, leaving auf 11 auf Minuten, dann nochmal achtmal, also direkt gefolgt von achtmal 100 auf 1,20, direkt gefolgt von 800 wieder auf 11, wieder achtmal 100 und dann bist du halt da so fertig und du, du hast halt selbst schon so dich abgeschlossen, aber so, ey, ich, geb, ich kämpfe hier jetzt durch und das ist das Letzte, also so quasi ich gebe hier jetzt alles, damit ich das halt irgendwie raff Und dann kommt halt nochmal 8x50, leaving on 40. Und dann, und also du bist halt schon, also du, du hast halt so mit dir, also du hast dich schon zwei-, dreimal überwunden, dass du halt alles gibst. Und dann der letzte Programmpunkt, also du weißt ja nie, was kommt. Also die schreiben ja das Schwimmset, immer nur den Punkt, den, den du machst. Also quasi, du kommst an, stehe du erstmal einschwimmen und während du einschwimmst, kommt der nächste Programmpunkt, damit du halt gar nicht irgendwie zurückhältst. Und wenn gefordert wird, ey, du, gehst, du schwimmst jetzt hart oder du schwimmst das jetzt easy oder etc., konzentriere dich ah, auf. Genau. Und dass du halt gar nicht irgendwie dir das einteilen kannst. Also einfach das mhm. machst, was gefordert ist. Ja, und am Ende waren halt dann irgendwie 8x50 und da ging es nur darum, dass du halt auf diesen 40-Sekunden-Circle bleibst. Und wenn du 1,20 durchschwimmst, 8 mal 50 ist auch okay, aber halt immer auf diese 40 Sekunden 1,20 und irgendwann, keine Ahnung, bin ich halt total geplatzt und dann waren am Ende war ich glaube ich 3, 4 Sekunden drüber und da, da, da schwimmst du ja auch, also das sind ja auch alles Teenager, also klar, Bahn 1, da hast du halt diese, deine Olympioniken und dann auf den anderen Bahnen, das sind halt schon die nächste Generation und dann hat, meinte dann irgendwie so, 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 so ein Girl, die war irgendwie 15, 16, ja, vielleicht war sie auch 14, <lacht> und meinte sie, oh, it's, it's, ju it's just his first day. given that, ja, yeah. so quasi, es passt schon, but don't tell Tja. Und der stand gerade irgendwie zwei Bahn weiter drüben und die meinte so, ja, hey, ist schon okay, es war es dein erster Tag, aber das nächste Mal, dann geht's wieder und Tja hat sie nicht, hat's quasi, hat quasi das nicht mitbekommen, aber ja. So. <lacht> also und, sag und ihm nicht, um dass die Frage, langsam
0: warst. <lacht> Um die Frage zu beantworten, Nick, ich glaube, es waren was waren das über sieben Kilometer schon? In der ja, waren
2: sieben Kilometer. Das war halt der, quasi der erste Tag nach der Offseason. Ich hatte ja mich halt davor irgendwie so mit drei Kilometer Schwimmen so ein bisschen warm gehalten. Und dann war halt das, also das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wie wenn du aus kalter Hose halt einen Marathon läufst oder so.
1: Geil. Okay, und dann äh, hast du mit irgendwem gesprochen, ob du dann jetzt wiederkommen darfst oder war das dann irgendwie De klar? Du hast dich durchgekämpft, die sieben Kilometer, und dann. Wurde da gar nicht mehr drüber gesprochen und es war logisch, okay, du kannst jetzt äh, morgen wiederkommen.
2: Das ganz nüchtern und ich meinte dann so, danke fürs Training und passt das jetzt und so und so quasi, ja, you, you, you did okay, you will improve, ja, so quasi, du kannst halt wiederkommen. Und es war, also, also ich, ich selbst, da fühlst du dich ja gleich irgendwie so 10 cm größer, denkst du so, boah, cool, erste Swim-Session hier. 7 Kilometer und oh, ich freue mich schon, wenn ich das den Coach da eintragen kann. Und ja, so quasi, also, ja, you did okay. Und ja, so quasi, darfst doch wieder kommt, damit du besser wirst. Ja, und so fast halt wieder nach Hause. Und dann kommst du halt zwei Tage Aber dann, wieder. Aber war das dann,
0: war das dann, war das dann JR oder war das dann der, die andere, der andere Coach?
2: Nee, der, der, beide quasi, klar. Also, JR, den, der ist quasi, der ist ein, wie kann man den beschreiben? Einfach ein ganz klarer, Brutal ehrlicher Typ. Also wenn da irgendwas nichts passt, dann wird er es auch einfach normal gesagt. Und das ist aber mit einer ganz, also irgendwie, ich sage jetzt mal mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit. Und da merkst du auch, dass es dem richtigen, richtiges Anliegen. Und ja, also das ist ganz, ganz nüchtern. Und da bekommst du halt brutal ehrliches Feedback.
0: Dann aber auch noch irgendwie eine ganz, ganz schöne Geschichte. Du hast es wahrscheinlich schon vergessen, aber das finde ich gerade so für, für die großen Frodo-Fans unter den Hörern, weil ich meine, er ist ja schon irgendwie so die Persönlichkeit, die den deutschen Triathlonsport auf der langen und auch auf der olympischen Distanz in den letzten Jahren ge, geprägt hat. Und dann kam ja schon auch JR. Ich glaube, es war die erste Session oder die zweite Session. Ich meine, es war tatsächlich die erste wo er dann auch gleich zu dir ankam und dann gleich gefragt hat hier du hast eine Ryzen Badekappe das ist ja genau das gleiche was was Frodo auch schwimmt und hat dich dann ja auch gleich hat dann ja auch gleich gefragt und hat dann ja auch gleich gesagt wie Frodo quasi in dieser Trainingsgruppe fehlt und wie schade er das findet, dass er tatsächlich seine seine Karriere beendet hat. Wo dann auch irgendeiner dann meinte aus der Trainingsgruppe, naja, das ist jetzt tatsächlich so, JR Frodo hat halt aufgehört. Also das finde ich irgendwie ganz ganz schön, weil das ja doch zeigt, wie auch die Persönlichkeit Jan Frodeno dann auch so eine Trainingsgruppe in Nusa geprägt hat und auch die Beziehung zu zum JR ein bisschen beschreibt, weil das kannst du vielleicht auch nochmal erzählen.
2: Genau, also ich hatte ja die, die Horizon Buddha Cup auf und ja, so you're wearing the same swim cap like Jan. And ja, yeah, ja okay. Und also ich, ich hatte da jetzt nicht nicht wirklich darauf reagiert. Und dann wurde er halt so ein bisschen nostalgisch. Das muss er jetzt auch sagen. Jetzt 86, 87 und hat halt dann wieder quasi ein bisschen ausgeholt. Und dann meinte er halt äh, direkt nebenbei, also quasi das Kapitel ist halt jetzt abgeschlossen und ja, da, da schwellt ja halt quasi schon ein bisschen Nostalgie und das kann, kann man auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Also es ist, denke ich, da, ja, also wenn, wenn du in so einer Gruppe halt ein fixer Bestandteil warst, ich kann halt da jetzt auch nicht äh, nichts dazu sagen, ich wusste ja nicht, wie das abläuft. Und ja.
0: Aber was ich auch ganz spannend fand, ist, dass du dann ja auch sofort, ich weiß nicht was, die erste Trainingseinheit oder die zweite Trainingseinheit sofort auch Techniktipps bekommen hast. Also wo er ja auch sofort dich zur Seite genommen hat und gesagt hat, pass auf, wo, das kannst du vielleicht auch nochmal beschreiben, wo er auch direkt wie ein Schraubstock deinen dein Kopf gepackt hat, der 87-jährige kleine Mann, und gesagt hat, der Kopf soll gerade gucken, runter zum Beckenrand und nur wenn du dann quasi die Rotation zum Atmen machst, zur Seite gehen. Also was ja auch den Spirit beschreibt und was ich halt auch sehr faszinierend finde, dass er dann halt einfach ja mit 87, noch so bei der Sache ist, dass er dann sofort bei einem Schwimmer, den er überhaupt gar nicht kennt, vermutlich hat er vorher den Namen Matthias noch nie gehört, das ging ja dann doch alles über seinen Co-Coach, dass er dann auch sofort darauf achtet, was quasi machst du verkehrt und dir das dann auch gleich äh, mit unheimlichen Energie auch sagt.
2: Ja, also ich dachte ja auch, Anfang, ich, du gehst da total unten, das heißt unter, ich kann mich da jetzt mal so in Anonymität hier erstmal so meine Bahn ziehen und muss jetzt erstmal mit mir selbst klarkommen. Und das ist ja auch quasi, um vielleicht da gleich einzuhaken, quasi weil er auch, bevor wir jetzt an der Technik drehen, musst du erstmal fit genug sein, damit du halt überhaupt Zeit hast, während des Sets an die Technik zu denken. Also wenn, wenn du quasi da jetzt noch gar nicht so deinen Kopf frei hast, weil es quasi eh noch zu heftig ist, schrauben wir mal noch nicht an der Technik, das kommt erst jetzt im nächsten Step. Und nach halt ein, ein, zwei Sessions dachte ich so, gut, so also ich mache hier so mein Ding und da kriegst du nicht zu viel mit oder, ja. Aber kriegst halt sofort hier, hier Feedback an die Hand und das war halt schon, ja, äh, echt, echt cool. Also, dass du halt da ganz gezielt das Feedback bekommst, so, ey, hier, Kopf gerade, darf nicht hin und her, die Schulter kommt zum Arm, etc. Und das ist halt hatte ich mir auch tatsächlich so ja, nicht erwartet. Also kam dann schneller, als du
1: dachtest. Du dachtest, du schimpst jetzt erstmal ein halbes Jahr äh, genau. mit, um, um ein Fitnesslevel zu erreichen, um auf 1,20 abzugehen und okay. äh, dann kriegst du vielleicht mal zwei äh, Tipps irgendwie. Aber geil, zeigt ja, dass er die, die Gruppe auch äh, stark im Griff hat irgendwann. Aber ich muss jetzt noch äh, wieder zurück, weil du bist dann auf der ersten Bank schon und wann und wieso wurde jetzt entschieden, dass du auf 1,20 abgehen sollst, weil 1,20 ist ja schon für alle, die äh, schwimmen, wahrscheinlich so äh, erstmal eine Traumzeit überhaupt. 1,20 auf 100 Meter bei, beim 10x100 Set mit 30 Sekunden Pause oder was auch immer abzugehen äh, oder anzukommen. Äh, und du bist jetzt bei 1,25 bei der ersten Session äh, direkt schon hinten bei den ersten so geplatzt, dass du die Zeiten ja nicht mehr halten konntest. Und dann war so, ja okay jetzt gehst du auf 1,20, damit es noch härter wird, damit du schneller fit wirst und wir an deiner Technik arbeiten können. Also wie, wie, wie war da, Da hat man dich teilhaben lassen, warum du jetzt 1,20 schwimmen sollst, was auch immer. Erzähl mal.
2: Also Das ist auch tatsächlich, es wird da nicht viel diskutiert und, und das, das finde ich auch irgendwie cool. Also du kommst da halt in, hin, Begreifst vielleicht auch beim ersten Mal nicht so, was, was Midlay ist, also dieses Lagenmixt, oder wenn du diesen Lagenwechsel schwimmst, etc. Und guckst dann einfach so ein bisschen links und rechts und was machen die oder wird jetzt da fünf Sekunden Abstand gehalten oder zehn Sekunden, du guckst einfach so die ersten zwei zum Beispiel, lassen halt immer 10 Sekunden Abstand und dann halt nur noch 5 Sekunden. Und damit du halt das irgendwann das so in diesen, in diesen, ja, quasi in diesem Rhythmus drin bist. Und also ich sage jetzt mal, ich kann da nicht ich habe das nicht entschieden, auf was ich da abgehe. Und da hatte ich, dann, <lacht> hatte ich ja dann quasi mit Nils auch eigentlich nochmal ein kurzes Feedback. Was halt dann schon spannend war, ist, wie, wie gut die das halt eigentlich so von außen sofort eingeschätzt hatten. Also noch ein, zwei Sessions. War das dann auch total klar, was für Reihenfolge? Da wird auch vorm Training, da war auch eben, da wurde auch nie mein Name vergessen. oder also, denkst du so, na gut, am zweiten Tag gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die wissen, wie ich heiße aber du bekommst, da gibt es halt eine Bahneinteilung vor jedem Training und teilweise wird das auch total gemischt und das ist halt dann auch cool, wenn du halt mit einem unfassbar guten Schwimmer auf der Bahn bist und, du, und das reicht, du profitierst halt immens davon, weil du beobachtest, du bist halt näher dran, du siehst, okay, wie schwimmt der locker, macht er viel Beinschlag, macht er wenig, was macht er anders, also hast du ja dann schon Zeit und dadurch, dass die Bahnen dann auch immer so durchgemixt werden, ist das halt total abwechslungsreich und profitierst dann halt auch weil, wenn dich der halt mal überrundet oder so, dann hast du einen halt guten Sog, kannst halt nochmal da dich hinten mhm. reinhängen. Und also das ist echt, ich dachte echt so ein bisschen so nur harte Schule und Oldschool und entweder du überlebst es oder halt nicht. Aber da ist halt echt ein äh, Konzept dahinter, was ich mir jetzt so vorhinein nicht ganz so gedacht habe.
0: Was auch noch ganz wichtig ist, weil das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, als du das erste Mal eingeschwommen bist, warst du völlig überrascht, wie locker die alle schwimmen. Das musst du vielleicht auch noch mal erzählen, weil das ist ja immer so unser Appell an die Hörer, dass ihr wirklich versuchen solltet, beim Einschwimmen locker zu schwimmen. Und das hast du ja auch auf eine Art und Weise, du bist ja aufgeschwommen am Anfang, wo du gedacht hast, hey, was ist denn jetzt hier los? Oder auch bei den Sessions danach. Einschwimmen ist halt einfach brutal locker.
2: Genau, also es muss halt für die, glaube ich, noch, noch lockerer sein als für mich. Vor allem, wenn du es am ersten Tag denkst, ist ja gut, hier lässt man nichts anbrennen. Und dann so nach 1 200 Meter einschwimmen, dies wäre eben. Ist, also nicht, was ist denn hier los? Da dachte ich so, okay, ist ja gar nicht so hart, wie du denkst. das hatte <lacht> Du warst ja top vorbereitet mit deinem Stubby vorher und so. Ja, genau. Aber ich dachte, okay, ist, ist, ist ja gar nicht so hart, wie du denkst. Aber 20 Minuten später war dem anders. Aber das lockere Schwimmen ist halt echt easy und ja, auch so ein kleines Learning eigentlich. Da wirklich ja, entspannt und teilweise wird dann halt, also dann wird halt nicht immer auf 1,30 abgegangen, dann schwimmst du halt mal 8x300, easy, easy und halt nur auf Atemtechnik gucken und starrst das Ganze halt dann über 3er, 5er, 7er Atmung und geht es halt nur darum, das Ganze ja, quasi locker zu nehmen.
1: Spannend, spannend, spannend. Und dann äh, hast du es geschafft auf die 1,20 Bahn und wie viel, wie viel, um nochmal Schwimmen jetzt vielleicht abzuschließen dann irgendwann, wie viel Sessions hast du denn jetzt da gemacht und hast du dich schon verbessert?
2: Ja jetzt äh, Oder quälst ich, du dich,
1: ist jedes ich, Training immer noch eine Qual?
2: Na, ich nenne es jetzt mal so, die, die rosa-rote Brille ist ja jetzt weg, also die ersten zwei, zwei drei Wochen. Da, da, da bist du halt erstens bist du noch ein bisschen erholter und dann äh, steigst du halt jedes Mal aus dem Becken und denkst dir so, boah, klopfst, klopfst dir da auf die Brust und denkst dir so, boah, geil, äh, wieder, wieder durchgezogen. Jetzt setzt du ja schon so ein bisschen die Müdigkeit ein und äh, jetzt wird es auch langsam hart. Also jetzt müssen wir, sind wir auch kurz der Belastungswoche äh, Entlastungswoche. Aber das ist ja auch irgendwie so schön zu sehen, dass das halt jetzt so eine gewisse Normalität äh, reinkommt und eine Routine und du halt dann auch merkst, okay, Ey, ähm, du kannst halt jetzt auch Intensitäten in allen Bereichen machen ohne und du überlebst das Schwimmen halt trotzdem. Also du entwickelst halt da jetzt schon so eine Robustheit. Und ja, da auch vielleicht jetzt nochmal ganz spannend, in der ersten Woche war auch direkt noch so ein Open-Water-Swim, also eine Trainingssession im Ozean. Also ich war montags erste Mal dort. Dann dachte, da war ich so motiviert, dass ich Mittwoch auch kam. Mittwoch ist immer so 50er-Sprints. Und dann war ich eigentlich total im Arsch nach dem Set am Mittwoch. Und dann, ja, du bist eingeladen, am, am Samstag schwimmen wir Open Water Swim und äh, 7 Uhr morgens. Und äh, kommst du auch? Ja? Dann äh, denke ich so: Ja gut, ich kann ja jetzt nicht Nein sagen. Also <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich konnte ich gar nicht mehr. Also ich war total tot und wusste gar nicht, wie ich am Samstag schwimmen soll. Aber sag du mal zu, ja, ja, ich komme. Und dann war auch tatsächlich Samstagmorgen, war hier echt so ein bisschen Sturm und, und, und Regen und, und waren auch echt hohe Wellen. Und dachte so, okay, ich fahre da jetzt, also ist ein bisschen der, muss man sagen, da 30 Kilometer südlich von Nusa gerade noch. Und dachte so, okay, oh, weiß nicht, ob sich das auszahlt, da hochzufahren. Naja, fahrst du hoch, dann bist du zumindest mal dort gewesen und nicht, dass du halt gekneift hast. Und dann waren oben dann nicht ganz so heftige Wellen und dann kannst du dir mal vorstellen, hier, hier gibt es so Beach-Surf-Clubs und so ein Surf-Club ist nicht so ein, ja. das ist ja nicht so ein quasi so ein, wo du dir Cockta wo du Cocktails schlürfst und halt irgendwie nur so äh, Bade liegen sind, sondern so ein Surf-Club ist halt so Lifeguard. Also da wird halt echt, die haben alle so Kajaks, Paddelboote, die ganzen Kids, die machen da diesen, ich weiß gar nicht, wie es, das heißt, die müssen ja immer mit diesem Kajak-Rettungsboot rauslaufen, die Wellen nehmen und diese, diese gibt's ja auch eigene äh, Meisterschaften in diesem Lifeguard-Ding und da war halt Hochbetrieb da waren drei Jetskis im Wasser es waren gefühlt 100 Lifeguards und da dachte ich so oh cool das macht Sinn das Ganze am Samstag zu machen weil da sind die ganzen Lifeguards und die 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 quasi die passen auf uns auf wenn wir da jetzt im Ozean schwimmen das ist ja cool die fahren bestimmt so mit Schlauchboot äh, hierher und und Jetskis und da dachte ich so oh cool habe mich richtig safe gefühlt und vor allem, vor allem, wenn du denkst, so, ey, die, die schwimmt dir hier sowieso gleich um die Ohren. Also die hatten ja auch alle so ihre, ihre Speedsuits an. Dann dachte ich, ich hatte auch Nio mit, aber wusste schon, okay, das, der, der Swim, der, das, das wird eher ein Rennen, als hier jetzt gemütlich bis vor Open swimmen Und auch, also gefühlt hatte ich bis heute, wenn du zu Hause irgendwie open vorder machst, was wir 4-5 Kilometer, wenn überhaupt. Und dann war es das. Und dann geht es halt mal raus. Und dann war die Ansage, ja, zwei Kilometer raus oder zweieinhalb, dann wieder zurück, zweieinhalb und dann halt nochmal an der Küste, halt nochmal so Intervalle. Ja, und dann ging es halt los. Das war halt wie, wie ein Triathlon-Start. Also waren auch wieder alle 20 Leute am Start. Gehst du am Strand easy rein und dann irgendwann geht's halt los und dann geht's halt los. Und das war halt wie ein Rennen. Und dann versuchst du halt an den Beinen zu bleiben und irgendwann separiert sich auch die Gruppe. Irgendwann waren wir dann zwei Gruppen oder drei ich war dann in der hinteren, aber quasi ich war in einer du hast Gruppe. Du warst
1: dann in der 1,20er Gruppe.
2: Ja, ja genau, die, 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 <lacht> langsame, die langsame Gruppe und dann hast du halt echt gespürt, also wenn, wenn du zweieinhalb Kilometer auf dem Ozean rausschwimmst, das ist ja, also da, 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 da wird die Küste schon klein und da merkst du auch echt im Wellengang. Und Alex meinte noch zu mir, ja, und, und pass auf auf die Haie, die, die schnappen sich immer das schwächste Glied in der Gruppe. <lacht> Schöne oh Motivation Gott. von dem ersten. Oh und, und, und ich dachte mir halt echt so Nicht letzter kann, sein, nicht letzter sein, nicht letzter genau, sein. Genau, ich dachte so, ey, ich, ich, ich muss darf nicht aus der Gruppe fallen. Am Weg zurück war es dann echt der Fall, weil ich einfach tot war. Dann, dann schwimmst du da so alleine mitten am Ozean und natürlich von den Lifeguards keine Spuren, natürlich haben die nicht auf uns ja, die haben für sich trainiert, wahrscheinlich. Ja, genau, oder? die haben für sich trainiert und nicht <lacht> da auf uns. Und dann, und dann schwimmst du da halt echt zurück und hast halt echt so Mindgames. Und das war halt, das ist halt anders. Also erstens keine Ahnung, ob, ob bei uns jemand da ins Wasser gehen würde. Und zweitens halt schwimmst du halt da nicht alleine im Ozean rum. Also klar liegt auch daran, dass ich einfach zu schwach war an dem Tag. Aber das ist halt echt, äh, echt nochmal, ja, echt brutal.
0: Und danach war dann aber auch Socializing angesagt. Also, das ist ja dann auch so ein typisch äh, Aussie-Spirit, dass wenn halt solche Aktionen sind, bei uns war es dann immer der Sunday Long Ride. Aber das war bei dir ja dann auch, dass da danach auch ihr wirklich zusammensaßt am Beach und nochmal so ein kleines Braggy gemacht habt und einfach auch gequatscht habt.
2: Genau, dann ist halt einfach nochmal Second Breakfast und dann wird halt, die haben, ich keine, keine Ahnung, wie das heißt, die haben so Australian Sausages. Und dann quasi, ja, we have a lady, we have sausages. Und ich so, was habt ihr? Ja, so Würstchen. Und dann musst du, dann, dann waren ja auch lange im Wasser, auch, glaube ich, wieder, also 1,45, zwei Stunden im Wasser. Und dann gibt es halt danach am Grill, gibt es halt dann Würstchen. Und das war dann auch alles fertig. <lacht> also du kommst halt aus dem Wasser und dann halt die Eltern und war da alles vorbereitet. Und, und da denkst du ja irgendwie so, boah, so, wo, also wo muss ich jetzt was zahlen dafür und etc. Und da muss ich auch echt sagen, das ist, es war irgendwie kein Thema, also das ist also eine total nette Geste und ist echt cool gewesen, ja.
1: Gutes gute Sporternährung, erstmal zwei Kilometer, zweieinhalb Stunden, Open Water, so dann erstmal drei Würstchen. Perfekt
2: vorbereitet. Hayden hatte ja auch noch eine und der hat ja dann drei Tage später beim loser, nee eine Woche später ja dann den Loser Triathlon ja noch gewonnen.
1: Ja, ja, also ja. ist weiter die Australian Würstchen, das, ja. Scheint, ja. Das, scheint, das scheint gut zu sein. Hast du denn außerhalb vom Schwimmen auch noch irgendwie da äh, dann schon Anschluss und irgendeine Trainingsgruppe, wo so Nils gerade gesagt hat, bei denen war das dann immer in Australien der Sunday Long Ride irgendwie. Gibt es da noch dann auch äh, äh, gerade Radfahren irgendwie so Gruppen, die immer gehen, wo du dich einfach anschließen kannst? Oder äh, machst du dann nach den Erfahrungen im Pool erstmal so dein, dein Ding, die anderen Sachen locker und die Intensitäten werden im Pool gemacht. weil da, wenn Ich stelle mir es jetzt so vor, diesen Australian Spirit, dass dann der Sunday Long Ride auch eher das Sunday Long Race ist.
2: Ja, genau. <lacht> die, die, die gehen tatsächlich täglich. also Du kannst hier jeden Tag racen, wenn du möchtest. Darauf noch mal einleiten, dazu zu sagen, also du kannst hier, also wenn, wenn du hier morgens deinen Auftaktlauf machst, also wie gesagt, wenn du Sek äh, um 6 Uhr morgens hier äh, losläufst, bist du eher der Letzte. Die Racen halt auch alle. Also, die, also jeder, der hier äh, an der Promenade langläuft, das ist halt, also die laufen hier halt alle echt all out. Und demnach gibt es halt, es ist brutal, das musst du dir mal angucken. Das ist halt, da läuft jeder Anschlag. Und wenn ich da wo berghochläufe laufe so, und da guckst du so also ein bisschen, dass du in, dein, in deinem Pulsbereich bleibst, da, da, da nicht selten überholt dich da jemand. Der, der, der muss dann zwar oben gehen, oder der kann halt oben fast nicht mehr und, und, <lacht> und fällt dann über seinen so eigenen Füßen bergab. Aber hey, Hauptsache, der war vor dir über den Hügel drüber. Und ja, äh, äh, ähnlich, ähnlich ist es halt beim Rad. Also es geht halt tatsächlich hier, das ist halt von jeder City zu jeder City halt unterschiedlich, aber es ist halt eigentlich überall so, dass hier verschiedene Radgruppen gehen, jeden Tag. 5 am oder 6 am. Äh, und dann gibst du einen Treffpunkt
1: oder du kannst einfach kommen gehen, und mitfahren. Das,
2: das, das ist jeden, die haben jeden, also das geht die ganze Woche über und jeden Montag wird halt dieselbe Route gefahren. Jeden Dienstag gibt es eine Route und jeden Sonntag ja genauso. Geil. Und, und, und du kommst halt einfach um 6 am. Das ist der also hier bei uns heißt das hier: Moluluba Coffee Club, äh Coffee Ride. Und dachte ich so, okay, cool, das ist gemütlich, weil Nils schreibt hier auf. <lacht> Coffee Ride. Ja, und dann ich nach, nach, nach quasi diesen, diesen Swim-Sessions in der Woche, total tot, Sonntag Easy Ride. Und dann, und dann hat Nils schon reingeschrieben, Group Ride, wenn geht. Da dachte ich so, na gut, äh, ich muss mich echt bemühen, dann gehe ich halt mal zu diesen zu diesen, zu diesen uh, 6am Ride. Und Komm mal halt da, komm, kommst du an? Und dann wird haben halt wir easy los, losgerollt, wird auch total easy gequatscht und waren auch alle, also alles dabei, von jung bis alt. Also der Älteste war, glaube ich, 75 Jahre alt und dachte ich so, naja, gut, das, das, mal gucken, ob das nicht halt zu so gemütlich ist. Ja, und dann quatschen wir eh mal so am, am Weg raus und dann so kurz vorm Wendepunkt meinte dann einer zu mir, ja, und jetzt pass auf, am wenn ich soll quasi jetzt war erstmal easy und am, am Heimweg, wird halt gedrückt. Und ich sage, was wird gedrückt? <lacht> ja, ja wird ganz
0: kurz da muss ich einhaken, weil diese Ansage so, <lacht> im Training, im Training, in der Gruppe zu sagen, vor dem Wendepunkt, orientier dich schon mal nach vorne, weil gleich geht der Punk ab. Das finde ich, find ich schon so sensationell. Zu so irgendeinem so Newbie, der halt das erste Mal dabei ist, zu sagen, pass auf, nach der Kurve musst du vorne sein, weil sonst kannst du den Group Ride nicht vorne mit der Gruppe beenden.
2: Absolut. Und dann dachte ich, okay, I, dann ordne ich mich da mal ein bei diesem Wendepunkt. Da sind auch so ein paar Hügel. Und da meint er schon, hier am ersten Hügel, wird, da wird er bald, bald attackiert. Und ich dachte na ja, gut, ihr attackiert mal. Also ich, 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 ich komme da schon mit. Ey, und dachte mir auch so, hier ist auch so ein bisschen Morgenverkehr. <lacht> und dachte mir echt so, ey, was geht denn hier jetzt ab? Also da war so ein Kreisverkehr und dann wird er am ersten Hügel hochgefahren. Das wird, das, das ist mir da, da war ich sofort am Ende der Gruppe halt und dachte mir so, boah, was ist denn hier los? Und, und das, das waren so quasi 45 Kilometer raus und 45 Kilometer wieder zurück, so um den Dreh und dann wurde halt da echt auf die Straße, war nicht gesperrt oder irgendwas, da wurde echt belgischer Kreisel, das wurde halt <lacht> richtig ernst genommen und wenn du da deine Ablöse nicht korrekt fährst, also dann denkst du so, du fährst die halt mal kürzer oder länger, ey, da, da, musst, da fährst du nach vor, musst sofort wieder ausschwenken und das wird so, so wie du halt das perfekt fährst. Und dann da wirst du auch sofort so, so quasi, du musst das sauber fahren und das war halt brutal. Also das ist am Ende der Ride, wir sind weggefahren mit 40 Leuten und am Ende waren wir halt nur noch acht oder sieben.
1: Also <lacht> ein richtiges Aus, quasi belgischer Kreise, solange bis einer hinten flöten geht. Genau.
2: So, das ist, und dann wird auch echt so richtig böse attackiert. Also den, den Hügel runter und dann bei der Kurve hier und bei der roten Ampel wartest du wieder zusammen. Das hat auch den Vorteil, dann kommt wieder die Gruppe zusammen, hast du wieder da diesen also doch wieder diesen Social Ride, da wird halt schon gewartet und dann, wenn die Ampel auf Grün schaltet, geht es halt wieder los. Und ja, und dann die haben halt dann schon ihre Punkte, da wo sie wissen, da haben sie so äh, Sprintwertung am Ende. Ich wusste halt nicht, wenn das vorbei ist. Weil irgendwann dachte ich so, ey, ich, ich war halt echt Anschlag. Und dann wusste ich auch schon, boah, jetzt langsam sind wir zu Hause, jetzt müssten wir, hier müsste dann quasi so mal finale Sprint kommen. Und dann wird halt echt so: Sprint, da hatten auch zwei, hatten so dasselbe Trikot an, da fährt den einen vor, dann wird der Sprint angefahren der geht dann <lacht> raus. Also ich dachte echt, ich dachte echt, ich bin ein falschen Film. Und dann irgendwann, Geil. dann war das ganze Ding zu, äh, zu Ende und ich, ich war halt echt, ich war, ich war halt durch. Und meine ich so, ja, was ist jetzt mit diesen, ja, also quasi ein Coffee Ride. Ja, und, und ob, ob, gehen wir überhaupt noch auf einen Coffee? Und dann Klar, also part of the game. Dann kehren da alle hier irgendwo beim Kaffee um die Ecke ein. Und es halt mein, das Coole ist halt, die Temperaturen sind warm, es ist dann irgendwie 8 Uhr morgens, hast zwei Stunden drin, 8.30 Uhr, und dann triffst du dich halt auf einen Kaffee und ja, halt unverbindlich das ist den ganzen Tag easy. noch vor dir. Genau, ja.
0: Und ich klappe dann, ich klapp dann um, am Abend halt den Rechner hoch, um zu gucken, wie Holy trainiert hat und sehe <lacht> <lacht> So wie der Easy-Coffee-Ride war. Warte mal, nee, nee, und sehe 30, <lacht> 30 Minuten Best-Average übers ganze Jahr. Ja. <lacht> <lacht> Beim ersten, really? beim ersten, beim ersten Long Ride des Jahres 2024 und da wusste ich halt okay, Holy hat den Group Ride, mitge <lacht> den Group Ride mitgemacht und der, der, der warte warte, warte, warte,
1: warte, 30 Minuten Best Average
0: übers ganze Jahr. Nein, ich glaube, das war jetzt irgendwie Platz 2 oder 3 oder so. Aber es war ja, schon. Ja, aber trotzdem,
1: Holy hat ja auch Rennen, Also, nee, also ja ich, gut, also ich, du ich, ich ja, hatte, was ich da Warte, 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 hier, warte stopp, stopp, bevor das jetzt ich, warte ich, 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 wie viel Watt bist du denn gefahren?
2: Ja, das, das äh, kannst du ja quasi mit mal Zeit fahren, also nicht kein Zeitfahren, wo du ja eine gleichmäßige Belastung hattest. Ich müsste da jetzt nochmal kurz nachgucken. Aber das, ich, mach's, das, ich
0: mach's parallel.
2: Ja, mach das mal parallel ja, okay, ich Aber da, parallel. Aber es war auf jeden Fall Maximalpuls. Also so hoch komme ich jetzt gerade im Trainingsprozess gar nicht mehr. Auch äh, wir hatten ja jetzt äh, für letzte Woche nochmal äh, insight test gemacht. Und äh, auf, auf diesen äh, Maximalpuls bin ich jetzt gar nicht mehr rangekommen. Also das, äh, ja... War halt richtig brutal. Also du
1: bist einfach, hast gar nicht mehr drauf geguckt, sondern einfach nur noch Hinterrad halten und warst halt auch voll im Race-Mode dann. Ja, ich du gemerkt hast, okay, jetzt geht der Pack na, ab hier.
2: Natürlich dachte ich mir auch so, ey, euch hänge ich quasi ab, wenn ich vorne fahre. Also ich bin halt quasi nicht mehr die Ablösung quasi wieder eingeordnet, sondern bin dann länger vorne gefahren und dachte so, ihr euch ich quasi im Windschatten. Aber das, das schafft es halt nicht. Das ist, die waren halt echt alle fit. <lacht> Also, also
0: sorry, ich muss, ich, muss, ich muss revidieren. Also es war jetzt es war jetzt kein es war jetzt kein, kein Top 3 Belastung, aber es war halt tatsächlich G1 Group Ride, der angesetzt war und Holy ist dann über eine halbe Stunde 330 Watt gefahren. Ähm also, da ist ja er schon, gut aber das ist ja da schon ist er, jetzt da, über die
1: race pace
0: genau da ist er schon in den Rennen mehr gefahren ist er schon mehr gefahren aber es war halt doch dann bei der ersten mehr oder weniger längeren Ausfahrt des Jahres eine halbe Stunde 330 Watt also es war nicht ja, das,
2: ja, das was hat ja quasi auch den Eiertritt in der Gruppe und so also mit den Ampeln aber es war halt echt nee also das ist einfach da geht es halt echt auch gar nicht so wer hängt da jetzt jeden ab sondern einfach dass du das gemeinsam machst und den Spirit halt halt, halt einfach machst also solider also, halt Formcheck cool. zum
1: das Einstieg. Ja. Ja.
2: Aber um da einzuhaken, Nick, du hast, es
0: schon, du hast es schon richtig formuliert. Also es ist tatsächlich so, dass der Trainingsplan zurzeit, wirklich beim Radfahren und Laufen, einfach total konservativ angesetzt ist. Einfach nur wirklich ein paar Kilometer sammeln, motorische Inhalte, also viele Strides beim Laufen, beim Radfahren sind wir jetzt schon dazu übergegangen, auch so ein bisschen mal in die Belastung reinzugehen. Aber im Grunde genommen ist jetzt ganz klar, die Belastung übers übers Schwimmen zu machen und da halt einfach den Motor groß zu machen. Das scheint auch momentan sehr gut zu funktionieren. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, weil das finde ich auch ganz interessant, gerade die, die jetzt Holy auch irgendwie als Athlet kennen, die werden jetzt sagen, naja, von außen betrachtet ist Schwimmen ja eigentlich so das, was du am besten kannst. Es würde mehr Sinn machen, irgendwie in eine Radgruppe zu gehen oder in eine Laufgruppe zu gehen. Das war natürlich auch so ein Diskussionspunkt, den wir hatten, wo ich auch gesagt habe, naja, wenn man ehrlich ist, Schwimmen ist jetzt nicht das, wo du dich großartig verbessern musst. Aber da geht es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen darum, A, in diesen Spirit der Gruppe reinzukommen. Also das ist ja wirklich, es ist ja irgendwie in so einer Gruppe zu sein, das ist schon mal was Besonderes. Und auch quasi diese ganze Aktion Australien, weil das ist das, worüber wir vorher viel geredet haben, was Matthias auch eingangs gesagt hat. Und meiner Meinung nach bringen halt solche Erfahrungen ein fürs ganze Leben weiter. Also wenn ich halt so über meine Zeit zurückdenke, muss ich wirklich sagen, dass das eine Phase ist, die mich extrem geprägt hat. Nicht nur auf das Sportliche bezogen, mhm. sondern einfach dieses, was Matthias eben auch so lapidar gesagt hat, tomorrow is another day. Das ist echt was, was einen meiner Meinung nach fürs ganze Leben prägt, weil die haben halt einfach eine andere
1: Herangehensweise
0: an alle Aktionen.
1: Kann ich zu 100% bestätigen. Soll ich dir auch sagen, warum? Chief das, was Holy gerade beschrieben hat, das, äh, das habe ich ja schon seit Jahren hier. Kommst du drauf?
0: <lacht> Tomorrow is another day. Nee,
1: du musst einfach nur, also es gibt ja hier in Köln wen, der auch mal Profitriathlet war, der auch äh, über ein Jahr oder zwei Jahre in Australien gelebt und trainiert hat, auch da äh, in der Nusa-Ecke, der äh, mit dem ich hier Ach, in joan. Köln immer, immer, <lacht> immer viel trainiere. Und der hat genau dieses Mindset, einfach... Äh, mit zurück nach Deutschland genommen und äh, ich spreche natürlich über, äh, über Johann Ackermann äh, und Johann liebt nichts mehr, als Leute im Training zu droppen und Platz zu machen. Im Schwimmen, im Radfahren <lacht> im Laufen. Also das ist, ich habe das gerade in so vielen Erzählungen von Holy wiedergefunden. Das ist so dieses, ja wenn, wenn irgendwo eine Gruppe geht oder irgendwer fahren will, zack, Johann ist on fire und ist dabei und äh, wie Holy gerade beschrieben hat, ja, dann fahre ich halt von vorne und droppe die aus dem Windschatten. <lacht> Ja, aber auch, also, also. Und das
0: meine ich auch, das meine ich auch tatsächlich. Also auch jetzt über den Sport hinaus. Also einfach dieses, dieser, dieser positive Spirit, dieses auch, was ich ganz extrem empfunden habe und was, glaube ich, dann auch erst in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird. Auch dieses Miteinander. Also dieses, dass man halt auch wirklich dann irgendwie klar versucht, man sich gegenseitig aus den Schuhen zu fahren. Aber es ist dann trotzdem so diese Miteinandermentalität und was ich halt auch ganz wichtig finde, da auch kein großes Behut draus zu machen. Weil das ist ja auch so, wenn du hier dann irgendwie eine super Einheit hast, dann trommeln sich alle gleich gegenseitig auf die Brust und sagen, sie sind die beste Gorillatruppe dieses Planeten. Sondern es wird da halt einfach Tag für Tag gemacht, mit einer riesen Leidenschaft, mit einem riesen Spaß. Es wird aber auch nicht großartig drüber geredet. Also das, das, das finde ich halt auch irgendwie ganz cool, weil es geht wirklich tatsächlich einfach nur ums Machen. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wo es jetzt auch gar nicht, also natürlich, holy, sind wir uns einig, geht es darum, dass du, dich, dass du dich sportlich verbessern sollst. Aber ich glaube, du hast ja jetzt schon in den ersten vier, fünf Wochen so viel mitgenommen, was halt auch quasi den ganzen, die ganze Einstellung zum Sport allgemein beeinflusst. Oder ja. wie würdest du das?
2: T Total. Also ich die Einstellung zum Sport oder warum warum das halt jeder so seine Gründe hat, warum das das macht, das ist halt genau das. Das, das trägt ja jeder so in sich selbst. Also da musst du ja nicht irgendwie, dass jeden irgendwie so ein Vorhalten oder immer wieder wieder kauen, so, guck okay, her, ich mache das deswegen und deswegen. Und du merkst halt schon einfach, dass egal, was halt den Einzelnen hier antreibt oder halt macht, dass du es das halt, das machst du halt einfach. Und da geht es dann gar nicht darum, das jemanden dann vorzuhalten oder, ey, ich habe dich heute abgehängt. Oder, ähm, ey, also ich bin da mit Leuten im Pool, die, die, gehen, die, die gehen die 400 Intervalle auf 440 ab. Also da... Normalerweise gibt es ja da gar keinen Grund irgendwie, das ist ja, da gibt es ja gar keinen Grund überhaupt, mit denen auf derselben Bahn zu schwimmen. Also jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Aber trotzdem stiehst du halt äh, steigst du da aus dem Becken und es ist jeder genau gleich fertig durch diese Abgangszeiten oder etc. Und es hat halt trotzdem jeder so die dasselbe harte Training. Und das finde ich halt echt äh, cool und also das ist total was Positives, also weil da geht es halt dann gar nicht, klar Sport, es geht immer um dieses Gewinn und immer über dieses Messen, wenn du dann halt diesen Leistungsgedanken machst und irgendwie finde ich das auch beim Triathlon, klar, das ist also du machst ja jetzt auch kein Triathlon, sondern Training, also wo du sagst, oh, heute, heute machen wir Triathlon, sondern du trainierst ja immer wieder, damit du dich halt am Ende gegen andere misst, aber am Ende des Tages geht halt dann doch irgendwie um viel mehr als irgendwie, wer hat jetzt gewonnen, wer hat verloren, wer hat sich qualifiziert, wer sich nicht qualifiziert und ich denke, das ist ja auch so das, was halt gerade auch Nick jetzt wieder so wiederfindet, gerade wenn, wenn ihr euch da eure eure Rides da am Sonntag habt und dann auf den Kaffee geht und so, das ist zwar klar, geht es da jetzt um Hawaii Quali oder um Projekt etc., aber dieser Prozess an sich, das ist halt äh, das, wo ich denke, okay, mit diesem Mindset und das so nach außen zu bringen, das ist halt genau das, was er zieht.
1: Ja, es ist ja auch äh, am Ende, ich meine, was sollst du dir auf die Brust klopfen, wenn du jetzt alleine äh, dir vorstellst, du bist äh, zu Hause in Österreich und schwimmst jetzt ein 10x100-Set, äh, alle in 1,10 oder so. Dann denkst du ja schon, schon, wow, fuck, Alter, bin ich geil. Aber wenn halt neben dir auf der Bahn einer ist, der 10x100 in unter einer Minute schwimmt, dann denkst du dir so, scheiße, bin ich schlecht. So, dann, also <lacht> das, das ist ja auch so vom, vom, vom Mindset oder von dem, was du komplett live mitbekommst, jeden Tag im Training ist es ja eine ganz andere Sache und ich glaube davon, das ist auch so das Hauptding, wo man unfassbar von profitieren kann, wenn man in starken Trainingsgruppen ist, also klar kannst du da nicht mitschwimmen, aber du siehst halt, was möglich ist und wenn du den Arsch aufreißt, kommst du vielleicht auch näher dahin, Tag für Tag und äh, das ist nicht so, ey, ich habe jetzt 10 mal 100 geschafft, 1,10, die nächste Woche trainiere ich jetzt wieder easy, weil schwimmen kann ich ja, ich bin ja der Größte, so, das ist ja schnell mal das, wo man reinfällt, wenn man, wenn man selber für sich ist oder vielleicht auch der Stärkste in der Trainingsgruppe, ähm, Versus, du siehst was wirklich möglich ist im Schwimmen und was die, äh, ich wollte ja schon fast sagen, großen Jungs und Mädels machen, aber die sind ja wahrscheinlich teilweise auch erst äh, 15, 16, 17, die, die dann da äh, auf, auf eine Minute abgehen oder auf 1,10 abgehen und eine Minute schwimmen. Und das irgendwie das ähm, ja Beeindruckende oder das, das Coole, was ich finde, dass du eben, oder was vielleicht auch das ausmacht, was Nils sagt, dass du gar nicht groß drüber redest, weil was sollst du dir groß auf die Brust knopfen, wenn äh, ne, neben dir die 15-Jährigen doppelt so schnell schwimmen wie du?
2: Ja, also klar, denkt sie so, ein bisschen was mitteilen, äh, möchte sie ja trotzdem irgendwie diesen Lifestyle hier zu kommunizieren oder das irgendwie in eine Relation zu setzen. Aber am Ende, und das war halt irgendwie, ge gestern war auch wieder, Mittwoch ist immer quasi 50er, also ich habe mich auf 50er eingestellt, geschwommen wurden dann aber 100er. Und, <lacht> und, und nach halt, das schwimmst nach 200, 300 Meter in der Wallen wird halt alles so irrelevant. Also da wird halt alles, denkst du so, ey, es geht gerade nur um das hier halt jetzt. Und ja, das ist halt dann, es reduziert das Ganze dann halt total.
1: Ich habe da noch einen guten Tipp für dich. Ist mir gerade wieder eingefallen, so eine Story, die Johan mir ein paar Mal erzählt hat, er in Australien war. Wenn dann jetzt bei dir zu dem Schwimmen auch noch weiter Intensitäten im Radfahren und Laufen dazu kommen oder diese Group Rides, äh, Johan hat mir erzählt, der hat früher bei diesen Group Rides, der ist dann, ich weiß nicht, was es war irgendwie, einmal die Woche war dann so, so eine Ausfahrt, nicht nur der Rückweg wurde Rennen gefahren, sondern äh, ab Minute 1 quasi wurde, wurde Rennen gefahren, äh, wie, so ein, wie so ein Crit Race. Und Johan hatte dann, glaube ich, morgens, war schon schwimmen und dann abends dieses Crit Race oder ich weiß nicht. Aber er hat gesagt, irgendwann ist er angefangen und hat sich ähm, zwei Dosen Cola vor die Tür gestellt <lacht> wenn er wieder nach Hause kam oder er hatte so einen kleinen Kühlschrank draußen oder ich weiß nicht, irgendwie so war das Wir müssen, ich muss ihn nochmal fragen, wie das war äh, auf jeden Fall hat er gesagt, er ist dann immer nach Hause gekommen und hat es nämlich nicht mehr geschafft, ins Haus zu kommen um sich irgendwas zu holen, sondern hat sich einfach <lacht> vor die Haustür gelegt auf die warmen Steine <lacht> und hat sich zwei Cola reingehauen, um erstmal wieder klar zu kommen, äh, weil, diese, weil diese Dinger so äh, hart waren, dass ist äh, das äh, da auch mit äh, diesem, diesem Zielsprint vor zu Hause, dass er wirklich da lag, zwei Cola und erstmal gewartet hat, bis die wirken, bis er irgendwie an Duschen oder irgendwas anderes äh, denken konnte.
2: Äh, ich, da auch Story: ich, ich musste ja da mit meinem Auto so 20 Minuten, hin, äh, 30 Minuten nach Hause oder hinfahren. Und auch, das war letzte Woche. Und ich, Alex, also, war auch wieder Mittwoch und 50er und da musste ich nach jeden 50er müssen wir uns aus dem, aus dem also kennst du kennst ja diese, diese Wettkampfbecken Randkante, mhm. also da ist ja dieses Becken ja mit wieder. dem Aluminiumaufsatz dann an der Seite ja genau, also hier ist kein Aluminiumaufsatz das ist quasi ge äh, sind halt Fliesen und wir schwimmen halt 30 mal 50 und du musst dich auf eine Minute ab, was ja eigentlich so ganz okay ist, aber du musst dich halt jedes Mal rausheben und auf den Startblock stellen und dann springst ah, du dann zweite Bahn. Ja.
0: Jede zweite Bahn, ne?
2: Also jede zweite Bahn genau, ist von weil unten, der, der, die zweite der, 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 Bahn ist von oben. Genau. Und dann machst du das halt, du kommst am Ende kommst halt kaum noch aus dem Becken und dann habe ich einmal habe ich, so, hab ich mich so rausgehoben und so auf den Beckenrand gesetzt. Und mich dann aufgehoben, da wurde ich sofort gepfiffen. Du musst dich da rausheben und das beiden sofort auf quasi auf den Block da stellen. Also muss halt da echt so <lacht> ein Zug und dann das, das vergeht ja auch in die zehn Sekunden. Und dann stehst du am Startblock und dann geht es halt in acht Sekunden später schon wieder los. Und dann, dann fällst du halt irgendwann noch wie ein Sack da rein. <lacht> und dann, dann bist du halt fertig mit der Session und dann hatten wir. Quasi Gewitter und das Ganze äh, mussten mal kurz das, das, das nicht das Set unterbrechen, aber das Warm-up. Und dann war halt Gewitter und dann musste noch mal 30 Minuten warten, bis es aufhört zu, zu donnern und zu blitzen. Ist halt so dieses, halt dieses Security-Ding. Und dann dachte ich so: Oh, schön, heute wird halt bestimmt verkürzt. Also dachte ich so: Okay, weil es ist von 3.30 Uhr, 3, äh, Uhr bis äh, 5.30 Uhr schwimmen. Da dachte ich: so, Okay, gut. Wir haben ja jetzt quasi eine Dreiviertelstunde, sind wir nicht geschwommen. Das wird heute quasi Hauptset. Und dann äh, sparen wir uns dann nochmal das lange Ausschwimmen. Ey, Hauptset. Und dann, ich, dann hören die halt nicht auf zu schreiben auf diese Tafel. Und ich dachte mir so und ich schon mit meiner Flasche und dachte mir so, oh geil. Jetzt sind wir durch. Und dann wird, dann werden halt die 45 Minuten hinten rangehängt Und dachte ich so, die Kids müssen doch irgendwie zum Schulbus oder oder die müssen dann irgendwie Abendessen oder die werden von den Eltern bestimmt jetzt abgeholt. Das ist halt, das wird halt durchgezogen. Und wenn, wenn das, das Ganze halt länger dauert als dauert länger. Und ich war halt dann so am Ende, dann Alex schon fünfmal angerufen, so ist eh nichts passiert am Nachhauseweg und warum, dass ich noch nicht nach Hause bin. Dann hatte ich angerufen und ich war halt so am Ende. Und meinte ich, ey, ich bin gerade im Supermarkt. Kaufen mir jetzt einen Liter Sprite, weil ich komme jetzt nicht mehr. Nach, ich, ich würde sonst nicht nach Hause kommen. <lacht> und, und, und es ist, also ich, 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 halt, halt ich, ich dachte mir so, da zu Hause essen, wäre fertig gewesen. Dann dachte ich so, gut, da kannst du jetzt, das ist eine gute Mahlzeit. Aber ich habe es halt echt nicht mehr geschafft. Und ich, normalerweise kann ich mich da überwinden. Aber ich bin zunächst, zum nächsten, zum nächsten Tanker rein und <lacht> musste mir halt echt so einen Liter Sprite rein, reinhauen. Okay, ja. okay, dann decken sich ja da ja jetzt schon
0: die Erzählungen. Ja. Ich bin sehr gespannt, Ich bin sehr gespannt, wie die Saison läuft, wenn ich das alles <lacht> so von, außen, von außen, außen mir anhöre, weil ich es ja auch immer so sehe. Ähm, also der, der größte Herausforderung für mich ist tatsächlich wirklich gerade das Plan der Lauf- und der Radeinheiten. Da ist auch schon die eine oder andere ausgefallen, weil halt einfach die Sch Schwimmsession dann zu hart war und dann die Radausfahrt doch ausgefallen ist. Aber wir haben jetzt mal gesagt, bis, bis Januar ziehen wir es auf jeden Fall, <lacht> ziehen wir es auf jeden Fall durch. Die ich würde sagen, erstes
1: Race, äh, erstes Race Anfang Februar. Ja, ich, ich, ja,
0: ich, ja, ich würde ja sagen, dass er früher schon mal irgendwo so eine, so eine kleine olympische oder Sprintdistanz macht oder so, einfach um da auch so ein bisschen den Spirit mitzubekommen. Aber holy, du hast ja dann beim Looser Triathlon zugeguckt, was ja auch ein unfassbares Erlebnis war. Es ist ja der zweitgrößte Triathlon der Welt nach dem Hamburg Triathlon. Ja, auch ein ganzes ganzes Festival. Also du hast dann ja auch das Open-Water-Swim mitgemacht und äh, dann sind ja noch diverse Läufe da, Crit-Rennen, also Kriterium-Radrennen und dann halt der Nusa-Triathlon, den ja Hayden Wild gewonnen hat und bei den Frauen Ashley Gentle zum zehnten Mal. Auch das ziemlich beeindruckend, zehnmal eine olympische Distanz zu gewinnen. Aber ich glaube, da hast du gesehen, wie hoch äh, der, der Hammer hängt quasi in Australien und du hast jetzt auch gesagt, vor Februar machst du keine Rennen. Also da hast du recht, Nick. Das ist, die Planung geht erst im Februar 24 los. oder, holy Erzähl mal ja, kurz. Äh, der, der Respekt ist da.
2: Der, der Respekt ist da, wobei ich hatte ja schon mal kurz diesen News-Triathlon mal geguckt. Ja, gut, Max machst halt irgendwie so direkt das off halt nur noch so ein Triathlon just for für den ja, Zweck des Spirits. Dann habe ich mir ja mal so die, die Finish-Zeiten angeguckt. Und da, 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 da die Top 10 laufen halt alle niedrig 30. Oder halt irgendwie so wie Hayden weil Ich glaube, Hayden ist ja jetzt irgendwas 30, 45 oder sowas gelaufen. Und bei den, sagen wir, gut, der Nusa-Triathlon ist hier schon bekannt, aber den kennt halt hier bei uns halt niemand. Und wir hatten uns das Ganze dann vom Streckenrand angeguckt am Sonntag und war Henry Screamin war da, war da Jacob Birdwessel ähm, Hayden. Also es war halt, das ist halt hochkarätig besetzt da. Und dann kommen wir da morgen an und da sind halt echt tatsächlich 8000 Starter. Und das ist halt brutal. Also das ist halt, Nusa ist, ein, ist mal so eine kleine Stadt, aber das ist jetzt nichts zu, verg nicht zu vergleichen mit Hamburg, also auch infrastrukturell, was die ganzen Parkplätze und etc. betrifft. Und da starten, das sind halt einfach 8000 Starter und das ist ein Festival von Montag bis Sonntag. Und das ist halt auch so dieses, wo ich mir denke, um vielleicht da nochmal einzuhaken, dieses uh, Home of Triathlon oder das ist halt echt, also von, von Europa da, so Australien, das kriegt man ja gar nicht so mit. Aber das ist halt, das fühlt sich echt so ein bisschen wie ein Ursprungsland Triathlon an. Also da unfassbar, wie viele Leute hier halt Triathlon machen, wie viele Leute hier auch irgendwie so im Ozean was machen. Also du siehst hier jeden Tag Leute, Gruppenschwimmen, Open Water swimmen. Und ja, das ist halt schon um, unfassbar.
0: Wir werden es verfolgen, Nicky Boy. Ja. Der Spirit äh, gucken, vielleicht können wir irgendwie dann nochmal so im Februar, März, wenn dann so die ersten Rennen losgehen, nochmal so ein kleines Update machen, dann bist du wahrscheinlich, siehst du aus wie ein Gaucho, völlig braun gebrutzelt, wobei, das benutzt jetzt du, kriegt naja, krieg er krieg von, krieg von mir immer einen auf den Deckel, da ist ja dann Papi Gürke auch immer fürsorglich, okay.
2: aber benutze jetzt mal Sonnencreme drüben, ja, machst du schon? Ja, ja, ja hier mag ich mir schon 50er rauf. Das ist, also hier auch nochmal um das Thema Sonne und, und Tageszeiten. Auch ganz spannend. Also es klingt jetzt, also wenn du, wenn du mir das hier jetzt alles so vorspielen würdest und, und um 5.30 Uhr schwimmen, also ich, ich würde ich ja ein Leben nicht hinbekommen. Also wenn ich mich da zurückerinnere, das würde ja nicht, m, überhaupt nicht gehen. Aber wir sind halt hier, also die, sagen wir, der Sonnenstand passt halt nicht äh, zur Tageszeit. Also die Sonne geht hier um halb fünf auf. Also, also die geht um halb fünf Uhr auf, das heißt, es wird um vier Uhr hier hell und demnach geht es ja auch relativ früh, wird hier finster, das heißt so viertel nach sechs, wird es auch wieder, ja, äh, schon dunkler, das heißt, bei einen oder anderen Ride äh, am Anfang hatte ich mich da auch ein bisschen verschätzt, aber das führt halt auch dazu, dass du halt einfach schon einen ganz anderen Biorhythmus hast und du darfst gar nicht zu viel auf die Uhr gucken hier und klar, wenn den ersten längeren Lauf machst du einmal ums 7 am, was halt viel zu spät ist, weil da hat halt um 7 schon 30 Grad und ja, also das ist da auch nochmal zu sagen, das ist diese ganze Uhrzeit und ist halt echt früh aufstehen und mit mit der Sonne leben quasi hier und klar, das darfst halt auch um 7 Uhr Auftakt laufen, musst du halt auch Sonnencreme verwenden, weil ja, knallt halt auch schon ordentlich.
1: Das ist eine gute Überleitung. Hier ist es jetzt 8.39 Uhr. Die Sonne geht auch auf. Ich äh, stelle vielleicht auch um, dass ich, vielleicht mache ich das genauso wie du. Ich stehe jetzt mit der Sonne auf, 8.30 Uhr. Dann äh, haue ich mir einen Kaffee rein und gehe dann auch auf meinen Morning Run, Sunrise Run. Ja. Aber Nicky Boy vergiss vergiss nicht die 50er Sonnencreme. Sonst. Die, die, das ist vielleicht ganz, ey, vielleicht ist ein ganz guter Trick so für alle, wenn der Winter Blues kickt, einfach morgens mit 50er Sonnencreme ein, so mit diesem Geruch, den man dann hat, Sommergefühle. Vielleicht ist das was, was äh, gut funktionieren kann. Vielleicht sollten wir das alle mal probieren. Mit der Sonne leben im Winter, morgens aufstehen, das erste, was du machst, nicht ein Espresso, sondern 50er Sonnencreme und dann mal gucken, wie der Tag so startet. Das ist, doch, das ist
0: ein wunderschönes Schlusswort. Das können wir doch auch quasi allen mitgeben jetzt bis Wochenende, wenn ihr eure Long Rides, Long Runs macht. Vergesst die 50er Sonnencreme <lacht> nicht. Vergesst die 50er Sonnencreme nicht, auch dick auftragen, weil äh, das nutzt relativ schnell ab. Das ja, aber es so ist
2: richtig, dass, dass es weiß im Gesicht bl. Äh, so, hier die ganzen Surfer, die tragen das <lacht> ja echt hier so Zentimeter dick auf. Ja, das ist äh, unfassbar.
1: Das ist, äh, da kann ich dir noch kurz Nachhilfe geben, Holy. Das ist nicht äh, Zentimeter dick bei den Surfern aufnehmen, sondern das sind so Zinksticks, Sticks, die halt die Sonne dann äh, fast komplett blocken sollen. Also die, Echt? Kannst du, das sind dann so, kannst ja. du dir in so einem Surfshop kaufen? Das ist so ein wie so ein Deo und das machst du dann so zwei, drei Streifen ins Gesicht und dann bist du safe. Ja, das mache ich mir für Schwimmtraining jetzt.
2: <lacht> Auch ins Gesicht. Ja. ja. Das ja. Wird
0: aber das wahrscheinlich relativ du, das schnell, solltest du machen. relativ schnell ausgeschwitzt ja. bei dir. Ich stelle mir den vielleicht den eine große Sets Lampe die vor die,
2: die Rolle.
1: 50er Sonnencreme und ab geht's gleich. <lacht> das ich, das cool. ist eine gute Idee. Son, Son, Sonne aufstehen. So, das, ja. Ich werde berichten.
0: Holy, du, so du hast jetzt Tee. sagt man das bei euch oben an der Sunshine Coast auch? Nicht Dinner, sondern Tee. What are we having for tea? Das war so das, wo ich dachte, es war 18 Uhr und dann hat Johnny mich gefragt, What do we wanna have for tea? Und ich dachte, hä, wieso will er jetzt um 18 Uhr irgendwie jetzt Tee trinken oder Tea-Time oder was? Das ist ja so britisch alles. Aber in, in Melbourne haben sie zu Dinner, haben sie Tee gesagt. Ist das an der Sunshine Coast auch so?
2: Ja, das nicht. Aber der Afternoon ist der AfD. Und ich, ich, dachte, Af immer, aber. <lacht> und ich dachte immer so, äh, aber, was, was meinen die hier mit, was machst du jetzt so, aber oder was machst du mit AfD? Und dann dachte ich so, hä? Will dir zeigen anbaggern an oder so.
0: Es ja. Ja, äh, gibt noch einiges zu lernen. Ich hoffe auf Herrlich. jeden Fall, dass wir, dass wir dich noch, dass wir dich noch verstehen, wenn du dann, äh, wenn wir dann im März die nächste Aufnahme machen oder im Februar. War auf jeden Fall sehr schön. Dir jetzt also viel Spaß beim, beim Tee, beim Dinner. Und Staki, wir starten den Tag, oder?
1: Wir starten den Tag, so machen wir es und äh, jetzt kommt hier echt die Sonne raus, das ist Holy, schickt drüber. rüber, das ist Wahnsinn, ich sehe es bei dir auch Nils, langsam ja, kommt so ein Glow auf dein Gesicht, ah, ich ja, fühle ja. mich gut jetzt.
0: Golden, Golden Hour, ich hole jetzt auch gleich den Zing-Zing-Stick so <lacht> und hauen wir das hier unten, <lacht> unten runter.
1: Tu es und äh, Holy, sammel fleißig weiter äh, gute Stories. schreib sie dir auf, merk sie dir und dann wollen wir äh, im... Februar, Ende Januar noch mal ein Update haben. Was so, was da so lustiges passiert ist, was die, was die Form macht und ähm, welches, welchen, welchen, Coffee Ride du so gewonnen hast, kannst du ja mal Stichliste führen.
2: <lacht> Mach ich. Dank, äh, danke für den Chat und danke fürs das sein. Wir,
1: Wir hören uns nächste uns. Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. ciao.